0: 我们大家最熟悉的现代生活啊，可以说是有两个核心展开的，一个是呢是个人主义，第二个呢是以财产权为主的这个个人权利制度啊。其实呢，全世界不管任何政治体制、国家文化，说到底啊，都是以这两个为主的。那么现在我们面临的如此多的矛盾和问题啊，与这两个根基有没有关系呢？还是说问题仅仅出在各个不同地方文化与其适配的问题？那么如果我们假设啊，现代社会的两个根基有问题。应该如何看待、如何分析呢？那么我们在阅读马基雅利时刻之后，今天呢就来阅读啊这个芝加哥学派与其针锋相对的施特劳斯的《自然权利及其历史》，来看看能够给我们什么样的启发。好，非常感谢大家。这个在五一假期的第二天啊，放弃玩耍、啊，我们继续来一起来读书。读的呢是非常非常重要的书。昨天呢，我们看的是《马教里时刻》，今天呢，我们来读一本其实更有名的书啊，《自然权利与历史》。原因呢，就是因为，呃，这个施特劳斯比剑桥学派在国内的名气至少还是要大。这个诗派在国内名气为什么这么大呢？原因啊，就是因为从我国的八十年代到现在。前前后后有很多人啊，都是以这个师派自居。他们以师派自居的原因呢，跟海德格尔其实有点关系啊。因为海德格尔从八十年代开始在中国非常火，然后受到海德格尔影响的偏德国系的哲学家，呃，在那个时候在中国啊，真的是比经验主义哲学家要火。所以八十年代中国啊，还不是一个经验主义、实用主义，呃，作为比较主导的环境，是后来才是的。八十年代呢，还是以这个德国观念论哲学为主的一个环境，所以说，不管是最早的干阳、刘晓峰，还是之后我们讲到的李，昨天我们提到的李猛啊，他们呢都是典型的受到施特劳斯影响非常重，也是以这个施特劳斯复兴这个古典学啊这个思想进入为主的。呃，刘晓峰啊，当然是个傻叉，对吧？刘小峰，我已经把他的书全部扔掉了，原因呢是因为他 Nazi real fucking Nazi， 所以就不说他了。甘阳啊，这个大家可能呃，大家有知道甘阳的吗？知道的同学哦，有啊，对，知道甘阳对吧？甘阳呢是很有影响力的一位，在八十年代末期呢，算是中国学术界的一位真正的领袖。他作为中国学术领袖的原因呢，就是他在八十年代的后期啊，出了两套书，对，写通三统的甘阳，但是通三统这东西是完全扯淡的啊。不，不只是编书，编书是他当时作为学术界领袖的一个象征而已啊。本身也是个非常著名的学者，他当时出这个《中国文化与世界》丛书，还有另外一套丛书的名字我有点忘了，但这两套丛书都非常的有名。早期很多新翻译的二十世纪学术著作，都是甘阳同志的这两套书里面的，比如陈佳映老师最开始翻的海德格尔的那个，呃，《存在与时间》，应该就是《文化中国与世界》这套丛书里面的一本。很多很多书都是这套丛书之中的，所以甘阳同志也是早期非常重要的一位学人。呃，甘阳呢也受到这个施特劳斯非常大的影响，所以说师派被中国称为师派啊，就施特劳斯，呃，确实呢比这个剑桥学派在中国的影响要大，受这个影响的人要多啊、呃，尤其是这些很活跃的、有这个政治野心的这些学者们啊，更容易受到施特劳斯、海德格这个路线的影响。另外啊，我们还是比较呃客观的来看待这个事情，或者比较平和的心态来看待这个东西啊。我们不因为对这些人的一些偏见啊，把它带到对施特劳斯的偏见。当然，对于施特劳斯本身呢，我们也并不完全的百分之百的照单全收。施特劳斯呢是一个德国犹太裔的美国政治哲学家，也是在二战之前呢才从德国到美国的。本身呢是受到这个德国哲学非常大的影响，尤其是尼采。啊，施特劳斯早期对尼采应该是逐字接受，然后晚期呢逐渐对尼采产生了一定的批判，但同时呢也是深受尼采的影响。那么这本书呢，应该是施特劳斯生涯中最重要的一部代表著作，叫做《自然权利与历史》。首先啊，这本书的名字的翻译啊，翻成《自然权利与历史》，其实就很奇怪。我们来看啊，这本书的英文叫做《Natural Rights and》。History， 因此有一个翻译，我觉得翻的更好，叫做《自然权利及其历史》。这不是在讲有两个对象，这本书既在讲 natural rights， 又在讲 history。它讲的就是 natural r i g h t 这个东西以及它的 history。这本书主要讲的就是自然权利这个概念的概念史发展过程，讲的是这个玩意好。那么自然权利为什么重要？等等等等呢？今天呢我就不用先铺垫了，因为我们会一起来读这本书的导论，对吧？我们就直接从导论来看，这个施特劳斯到底想透过这本书来讲什么？那么为什么要讲自然权利以及自然权利的一个观念的观念史问题呢？其原因啊，就是因为自然权利对这个二十世纪历史，呃，不，直到现在啊之后的历史影响非常非常大，都不是二十世纪啊，十九世纪。从对漫长的十九世纪之后的世界影响非常大，这个大，它能够举出一个例子，这个例子就在这儿，就是美国独立宣言里面的一段话，呃，因为这段话呢，这个自然权利被摆到了非常重要的位置上，也恰恰是因为这段话，这个洛克被当做美国建国的精神国父来看待，这句话呢，也很多人应该在无数的地方都有各种方不同的机会去听到啊。就是呢，我们认为以下真理是自明的：人人生而平等，他们被他们的造物主赋予了某些不可剥夺的权利，其中包括生命、自由和追求幸福的权利。就是这句话，这句话非常重要。这句话呢，当然也不是人类历史上第一次开始提权利这个事儿。那么，英国啊，在这光荣革命之后的法案叫做《权利法案》。可见的那个法呢，也与权利很有关，但是呢，这句话确实有几个非常重要的点，就是我刚才故意念成重音的那几个点。第一啊，他讲这些是真理，而且这些真理是什么呢？是自明的，是什么真理呢？是不可剥夺的权利。实际上，这个翻译啊，我觉得他还少翻了一句。我看到别的版本啊，这讲的是不可剥夺、不可转让的权利。意思是，这些权利不仅不可剥夺，你想放弃都没有办法放弃的权利，因此这个权利呢，就被称为自然权利。好，那我们就要来考考大家了，尤其考考大家昨天到底有没有在认真听，有没有过脑子。这个自然权利的“自然”到底重要在哪儿？为什么不是直接说权利及其历史？个人权利及其历史，宪法权利及其历史，而要说自然权利，自然在这里为什么重要？我们昨天是讲过的啊，谁来说一下？说的意思就是打字打出来的意思啊。啊，对啊，好，大大家大家都有好好听啊。对对对对，自然呢就具有普遍性，具有真理性，这个东西呢才叫自然，对吧？自然法、自然权利等等等等啊。自然的东西呢，就是实存的、真正的、具有真理性的、具有普遍性的，才是自然。因此啊，这些东西既然是真理，是自明的，那么呢，这些权利——生命权、自由权和追求幸福的权利——就不仅仅对美国这个民族有效，对吧？按理说，它就应该对所有人都有效，只要是人，甚至在康德的意义上啊，对这个 sentient beings， 对所有有意识的生物，这个东西呢，就都应该有效。啊，所以自然代表一个东西，前面被冠以“自然”啊，就代表一种最高的权限和权威，应该是这么一个事儿啊。所以说这本书呢，讲的啊，就是在近代政治思想中，有一个概念呢，具有了核心的地位。这个核心地位就是自然权利，就是这种具有不可驳斥的、自明的、真理性的、具有普遍性的权利。被当做现代政治的核心这么一件事儿，那么我还是可以多说一下啊，这个东西在施特劳斯来讲是个好事还是个坏事呢？不完全是好事啊，我我先把它说出来。这本书到底想干嘛？大家可能往下读能够读得清楚点尤其是因为在我们现在看来啊，那自然权利当然是好的了，对吧？怎么可能是不好的呢？但你看他去讲洛克啊，几乎全部在批判洛克。你觉得这为什么想啥呢？对吧？那施特劳斯是认为啊，这个自然权利是一个有问题的概念。为什么自然权利是有问题的？那么如果不是自然权利是什么呢？你看啊，有除了自然权利之外，其实可选的东西非常非常多。要么呢是相对主义和历史主义，对吧？就相对主义和历史主义就会认为这个人没有什么自然权利，不同的时代呢有不同时代的权利，有些时代呢我们强调这个权利，有些时代呢我们就不应该强调这些权利，应该强调别的权利，对吧？比如说啊，我们就老觉得这个言论的权利，那怎么是最重要的权利呢？这是生命权、发展权，这才是重要的权利，对吧？比如说这里面生命、自由、追求幸福，那这个生命当然很重要，它自由有没有那么重要？没有那么重要，自由啊，用。呃，之前微博上某位这个国师的说法、啊，他给你自由，你知道要做什么，对吧？但我我我完全不认可这些话，我只是这么一说而已啊。有各种各样的方式啊，我们就有一种方法会认为，这个人类怎么可能有自然权利呢？啊，权利当然是很重要的，但是没有没有所谓自然权利这回事儿。不同的时代、不同的地区都有不同的权利，这是一种想法。那么施特劳斯是什么想法呢？施特劳斯既要对抗历史主义和相对主义。施特劳斯也不认为自然权利是一件好事儿，尤其是我们今天读到的对于洛克的批判，就能看到自然权利的问题是什么。施特劳斯希望复兴的呢是自然正当，也是自然，但是不是自然权利，而是自然正当。什么是自然正当呢？自然正当啊是一种善恶判断。你看啊，自然权利本身呢，它是一种权利视角。自然正当呢是一种善恶判断，善恶的视角。比如说自然权利里面啊就有好多问题，对吧？比如说自然权利里面，今天我们都认为财产权是这个自然权利的核心，那我们就要问了：如果财产权真的是自然权利的核心啊，我们就要遇到这个阿玛蒂亚森的问题，因为阿玛蒂亚森啊其实提出过一个东西，啊，就这个财产权真的怎么了不起吗？就如果一个地方在遭遇非常大的饥荒，啊，很多人啊都要这个饿死了，但是有一位这个财主啊，或者有一个这个富有的人，他家里面他的仓库里面有他们家三个人啊吃到腐烂都吃不完的食物，这些、个、东西全坏了都吃不完，我们有没有这个依据啊强制他来分享这个食物？不仅有啊。现在在各国的立法之中，甚至基本都立了这个，只是呢，这个立法之后都说呃在紧急状态之下就是给强制征用，只强制征用之后呢，可以依法给你进行补偿。其实各个国家都是这样的，在这个情况之下呢，发现这个财产啊，其实并不具有这个完整的这个性质啊，对吧？那如果财产没有完整的性质啊，在这种紧急状状况之下，我们就得为了其他的生命权啊，去剥夺你的这个财产权，他凭什么呢？基于什么呢？对吧？这就是很大的问题啊。所以施德劳斯啊，希望复兴的是自然正当，就是在自然权利之外，同样存在一种自然的正当性这么一个问题。那除了自然正当啊，这个自然还有一个很重要的东西，我们可以现在讲在这里啊，之后因为后面会老师提到，大家应该听说过，就是自然法。什么是自然法？这个 law natural law 其实有。两种前后不同的意思。我们先说比较原初的意思啊，在原初的意思之中呢，这个自然法啊 （natural law）， 这个 law 跟我们今天的所法律所说的这个 law 是一样的。自然法指的就是自然的法律，而不是自然的法则。什么是自然的法律呢？就是说，这就是像我们今天的成文法一样，它关于什么是好，什么是坏，什么是对，什么是错。而这个自然法集大成者呢，就是托马斯·阿奎纳，《神学大全》就是这么一部自然法的作品。《神学大全》中有非常多的关于善恶的判断，正题、反题，阿奎纳都在讲。实际上，真正的判断方法是什么样的？有他这本大大全性阐释之后啊，这根本就是为社会立法嘛，就是任何问题的善恶判断是什么样的，就全部被囊括在了这么一本书之中。这种观念呢，叫做自然法。所以，我们刚才你看几位同学都说的很好啊。自然代表至上的权威性，在西方的背景之下，当然就是被神所去这个主宰，由他所保证的权威性。那么，这种权威呢，有各种各样不同的形式。在自然法的形式之中呢，这种权威就变成了具体的规则和具体的善恶判断。在自然正当中呢，它更多的是一种道德和伦理的规范。在自然权利之中呢，它变成了某种权利的东西。那么我们刚才讲啊，有两种自然法，对吧？之前的自然法，托马萨奎纳范式的自然法，指的呢就是这个，就是具有这个世俗啊，这个法律审判地位的这种法。那之后的自然法呢，就是那种自然神学家、自然神论的神学家啊。谁是自然神论的神学家呢？就是像牛顿啊、笛卡尔他们都是，尤其是笛卡尔之后啊，因为笛卡尔发明了这个自然神论嘛。自然神论是啥意思呢？自然神论就是这个神是自然神，神是自然神，是啥意思呢？就神跟我们这个世界交互的方式啊，不太是以这个人的意志的方式，而是以整个自然的方式。因此啊，这个它的关键就绝对不是权力、法、正当性这种人的意识对象，更多的呢应该是什么光啊、数学呀、啊、物理啊这些东西啊。所以之后啊，这个自然法也被引申为 natural law， 就不是。自然法律了，就引申为自然法则。那么之后很多人讲自然法，自然法其实恰恰是牛顿那种范式，他要的呢是这个背后的支配性原则根本就不是什么法律这些东西。好，我们现在明白啊，有这么多种不同的自然。但是每当我们在说这个话的时候啊，不管你主张的是自然法、自然正当、自然权利。你主张的呢，都是这个玩意儿，是我们理解现实生活的基石和基础，对吧？我们当我们在说自然法啊，这个 natural 的时候，我们都在主张啊，要的呢就是它的普遍性、真理性，要的呢就是这个东西啊，是我们理解一切的根本基石与基准。这一点，好，大家明白了，有各种各样不同的自然、自然法、自然权利、自然法则、自然正当。那么这本书是关于自然权利与历史，原因呢是因为现代世界，其中占据支配地位的自然特征就是这个自然权利，因此施特劳斯来审视自然权利的概念史，以及分析自然权利这个概念的问题，这本书呢就是做这个。好，我们接着往下读啊，你看他最开始呢就从独立宣言来引入，就是有一种。自明的真理就是关于人的自然权利的。他马上就来问，那么呢，在这之后啊，这个民族成熟之后，是否还珍视着这种信念呢？就是现在的美国，是不是还认为所有这一切都是自明的呢？等等等等的。他同样反过来说啊，在他的这个祖国啊，在德国，所谓自然权利这些说法啊，其实是。没有道理的，德国人并不认可有某种亘古不变的自然权利和普遍性的东西。德国思想创造了历史意识，最终导向了漫无节制的相对主义。请注意啊，史特斯这里没有说你看德国多厉害，不，那是个更糟糕的东西。德国思想创造了历史意识，最终导向了漫无节制的相对主义，就是指的德国浪漫主义，在德国浪漫主义在瓦格纳基组织上出现的德意志民族主义。以及德意志民族主义之后，所在二十世纪初的那套相对主义运动啊，一战、二战啊，都是从他的基础之上研发出来的。那这个对于所有德国人来讲，当然是一场浩劫啊，也是一个特别大的值得反思的点。因此，他接着说啊，二十七年前对于德国思想所做的描述，现在呢适用于西方普遍思想了。言下之意是说，你看啊，我们本来在说自然权利。对吧？按理说有自然权利之后，这个社会应该根本就没有相对主义，对吧？我们都有普遍性的自然权利理论作为完整的基础了，这个社会怎么会走向相对主义和历史主义呢？但施特劳斯就敏锐的发现，你看，现在整个西方世界同样进入了相对主义，这就说明啊，这个自然权利并没有以它本身应该的那种方式去运作。问题就是这样，所以说现在啊，他认为在西方的条件之下，还在执着于独立宣言原则的有学养的人，多数都不是把这些原则解释为是对自然权利的表述了。如果他们如果说他们不把它当作意识形态或者神话，也是将其视之为一种理想。意思是说到二战之后的美国或者任何地方。很难把它当做自然权利来看待，它已经不是自明的这么一种条件了。所以讲的是这么一个问题啊。但他反过来说啊，然而今日人们对自然权利的需要其实是一样明显的。就今天的人啊，在他的生活中依然非常需要权利，也就是说权、啊，权利啊作为现代社会组成的一个基石。施特劳斯呢，依然认为是重要的。尤其是你看，尤其是说的，当人们谈在不公正的法律或者是不公正的决断的时候，在这种情况之下，我们尤其需要自然权利，对吧？因为如果没有自然权利，我们怎么去判断一个公共政策是不是公正或不公正呢？这一点啊，昨天在马加乌里时刻波考克也有提及，就是说啊，在一个政治实体什么时候最需要用到自然呢？就是他们在遭遇前所未有的问题的时候，就像、是、不知道你记不记得啊，就是说啊，这个习俗与法规都不起作用的时候，这个时候呢，最需要一种超越相对主义的东西。很多时候，公共政策公正或不公正的基石，就是与自然权利相关的。比如说啊，在我们这个社会之中，平等被当做一种非常重要的自然权利。正是因着平等这样的权利。我们在社会中的很多批判啊，都是以平等作为基石的，对吧？比如说贫富分化啊、呃，之前我们不是说吗？翻店还做过一次用户调查，就在翻店之中啊，都有高达百分之十八的听众，而且这还是在微信群里面的听众啊。按理说微信群里面的听众应该是听的最多的了，或者说听的比较多、比较热情的了。这些听众都有百分之十，高达百分之十八的人认可。在当前的贫富分化之下，可以进行激进的财富再分配。所谓激进的财富再分配，就是说白了嘛，就是可以在私有产权上做出妥协。所以你看，这就是平等权利被高涨的一个问题。那你看，这首先啊，马上就出现了一个问题了，因为自然权利那么多，那平等权就与产权产生了对抗，对吧？这是一种非常尖锐的对抗。第二啊，同样，当我们今天在面对很多问题的时候，呃，比如说去年发生了很多事情，那去年这些事情如果不以自然权利来作为捍卫，以什么作为捍卫呢？尤其是对方说啊，你啊，你们要那自由权利，这那这那的，最后大家都感染啥了，对吧？对吧？那你该怎么来捍卫这一点呢？这就成为一个很大的问题啊。所以说。虽然自然权利啊，已经慢慢在褪去它作为自然权利的那个特征了，这个有各种各样的原因，有一个原因是一个比较清楚的原因啊，这个原因呢就是这个世俗化。什么是世俗化呢？就是指在今天这个社会之中啊，我们很难再相信具有真正普遍性的东西了，对吧？就是当这个神权啊，这个基督教的这个绝对权威褪去之后，我们根本就不相信。还有什么放之四海而皆准的东西啊？所以当然啊，就是这个自然权利就会变成一种非自然的特征啊。但这个不是施特劳斯的核心啊，施特劳斯想说的呢，还是这背后有一个更深的原因啊，就是有一个自然权利这个概念概念史本身的一个问题啊。这正是在这样的问题之下，可能我们非常需要这个自然正当这么一个问题。OK， 我们接着往下读啊。你看，如果啊自然权利理论失去了这个根本的这个自然特征，应该会出现什么问题呢？就会出现这个问题啊！如果没有自然特征，我们的文明标准也不过就是我们的社会或我们文明所选取的理想。那我们有我们的理想，别人有别人的理想，对吧？那么如果没有自然权利和自然正当，那么呢？这个社会上就会出现一种。与其完全相异的别的理想的出现，这个不幸严重，对吧？我们昨天所讲那个 ever changing, i n d e c a d e s 就是这样一种新的思想体系的出现。这种新的思想体系啊、呃，主张一种新的这个历史主义的观念啊，会认为西方所选择的方式不过是西方历史所塑造的，而且这个西方历史本身就是一个邪恶的历史，对吧？西方历史本身是建立在残酷的殖民、对殖民地的人的剥削、杀戮、世界的侵夺、霸权主义和先发国家的傲慢与不平等的基础之上所产生的一套政治和经济观念。因此呢，今天有别的人要来替代这样一套政治观念，替代他们所选取的这套理想。啊，这就是历史主义的问题和挑战。也是历史主义可能第二次经历这样的挑战，而就是在这样的挑战之中，我们现在听着的各位啊的这个 rights 会受到很大的影响，这个都是在我们的生活中无数次发生的东西啊。为什么我们现在在这个平台上，而不是在腾讯会议上或者在其他更公共的平台上来讲？很大程度上。就是我们刚才所讲的这么一套自然权利变得不再自然，因而堕入到相对主义之后，现在我们正在每分每秒经历的就是这么一个基础，啊，就是这么一个问题哈。好，所以说自然权利呢，在今天是一种非常强烈的需要，在这种需要之中呢，你看他要讲啊，拒斥自然权利注定是要导致这个灾难性的后果的。好，这个说到了。因此呢，今天有很多别的方式想来复兴它，比如说科学，科学能够来复兴自然权利，或者提供一种别的解答吗？科学是不是自然的？大家觉得科学是不是自然的？科学是自然的吗？不是，不是，哈，你们这听饭店听太多了吧？怎么会有这种说法呢？就是在一般来看呢，科学呢当然是自然的了。我本来想，这个首先啊，这个科学呢肯定是以寻求普遍性作为它的这个根基啊。只是我们在做科学批判的时候，我们老在讲啊，这个科学背后依然有图示，依然有先，依然有先验假设，对吧？这是，这是，这是另外一回事了。这是，这是做科学批判、科学与技术批判的人的视角。但科学本身的目标啊，就是我们现在不站在科学体系之外，我们站在科学体系之中。那科学共同体和科学本身所要走的目标，那它当然是自然的，对吧？但是呢，这个施特劳斯就说啊，科学是工具性的，也只能是工具性的，它生来呢就是现有无论何种权利或利益的仆从而已。呃，这点上就非常的海德格，对吧？所以这个想法是非常海德格的。所以施特劳斯继承了海德格对于科学和技术本身的批判。因此，因此啊，他说回到社会科学这个论断很重要啊。如果我们的社会科学之偏好宽宏大量的自由主义，并不超过他之偏好理论上的融惯性，那么呢，就是在给暴君和给自由的各种民族提供咨询的时候呢，都是同样称职而心甘情愿的。言下之意啊，因为施特劳斯已经发现了自然权利理论在二十世纪后半夜已经滑入了自由主义，而自由主义实际上并不能应对相对主义的挑战，因为自由主义不管是为暴君提供论证，还是为自由民族提供论证，同样都可行。好，那说到这里啊。我就要来讲一个，呃、哦，不是要讲了，就要问大家一个重要的问题：怎么来理解自由主义本身并不能为自然权利提供辩护？在何种情况之下，坚持自由主义会走向自然权利的反面？大家能想到任何例子吗？不是，你不能打四个字“言论自由”，就是它怎么样就会走向这个自然权利的反面？啊，你看这里有个例子啊，这个例子好例子啊，就是说这个自由主义很可能会产生一种侵犯他人尊严的自由，对吧？比如说言论自由，很多时候就是指的就是冒犯性的言论的自由嘛，它指的恰恰不是正常言论的自由。这种冒犯性言论的自由会不会导致对他人这个尊严的侵犯呢？确实就是一个问题。我来举个例子啊，现在呢有一个大国，大国很厉害的，啊，这个大国呢。就是去控制他其他的这个小国，呃，也是用这个经济权利啊，等等等等的。然后这些小国当然就你给我好处，我就就就就就就就被你控制了，没关系嘛，对吧？那在这个情况之下，我们说，哎，你这个小国你怎么能跟他往在一起呢？对吧？比如说啊，比如说啊，受到这个苏联当时统治的控制的叙利亚和伊拉克，哈哈我知道你们猜我要说啥、啊，还不是。我说的呢是受到这个苏联影响的伊拉克和叙利亚。那么我们再说伊拉克、叙利亚怎么能跟着苏联干这个事儿呢？但别人就说这不这不是他们的自由吗？对吧？这个伊拉克不能够选择他们自己跟什么样的国家合作吗？这不是他自己的，这不是他自己的权利吗？这是他自己内政啊，对吧？你干嘛去干涉他？啊，这是一种自由主义很明显的主张啊。也就是说呢，自由主义主张啊。其实它不仅仅在强调这个自由权利，它同样的很大程度上在强调选择权。而且啊，这个选择权本身，很多时候啊，如果我们要给一个主体，不管是一个国家主体还是一个个人主体，足够的选择权，这个选择权对于很多权利啊都是有影响的。比如说群里有同学说啊，这个放任自由经济算不算？对，也算。比如说放任自由经济其实就是在侵犯平等的权利，对吧？尤其在大型的这个企业构成的情况之下，放任的自由经济不仅在侵犯平等的权利，好的时候呢，也在侵犯最基本的人身权利和他的经济发展权啊，都会有很大的影响。所以自由主义很明显啊，在20世纪后半也就变成了一个，呃，你拿它来支持进步价值观也很有用。比如说啊，这个，比如说这个，不管是比如说这个 LGBTQ 的平权，对吧？为什么平权呢？你可以用自由主义来捍卫它。你说这是他们自己的选择，这是形同叙利亚和伊拉克的选择，对吧？他们自己的选择，你为什么要干涉呢？对你有没有什么影响？你干嘛干涉他，对吧？所以自由主义可以为这些东西来支持，但也可以不。比如说啊，今天全球有这个气候危机，对吧？那气候危机呢，自然我们就希望这个碳排放和减排。那就有人说了，这碳排放减排谁在乎谁做呀？你干嘛要让我去做碳排放和减排？我要发展，我要赚钱。啊，你们不要来影响我们，我或者我们的发展和赚钱啊！你你不要拿来做。所以你看，自由主义呢，其实又变成了这么一种东西啊。我以上举的例子啊，都是都不是为了构造出一个理论上的反例啊，在真空中的例子啊。啊，以上的各种例子都是在现实生活中矛盾非常大的例子。你看，就是在这种相互矛盾的情况之下，施特劳斯认为。这个自然正当非常重要，而不仅仅是自然权利这么一个问题。Anyway， 好，我们刚才讲的呢，就是斯特劳斯说啊，这个自然权利非常重要，如果没有自然权利，在现代社会中是很难想象的。但是呢，当自然权利啊慢慢褪去自然的特征，变为自由主义之后，实际上啊，我们整个社会走入了和20年代二十世纪之初的德国非常类似的处境。我们变成了一种历史主义和相对主义的境地。这里呢，就是我以前引过的的施特劳斯那句非常重要的话：“我们在小事上理智冷静，而面对大事呢，却像那个疯子在赌博。我们零售的是理智，批发的呢，却是疯狂。”如果我们所依据的原则啊，除我们盲目的喜好之外别无选择，那么凡是人们敢于去做的事儿，就都是可以允许的。当代对自然权利论的拒斥就导向了虚无主义，或者说自由主义，它就等于虚无主义。好，这是一种观点啊，啊，在我看来，这些也是一种非常重要的观点。所以，施特老师呢就指出了这样的问题，这样的问题呢就是自然权利被抛弃了其自然性，而自然权利被抛弃自然性，并不是呃我们的一种选择，这就是自然权利本身的问题。在自然权利被树立之初，它就有问题，正是有这个问题啊，它的自然性才会走向一种必然的抛弃啊。这本书就在讲这么一个事儿啊，啊，所以施特劳斯呢是站在这个角度之上，希望啊以此来抵御，以此呢来限制这个相对主义和历史主义这个问题啊。好，所以大家讲了很多啊，就这个宽宏大量的自由派。看着自然权利论被抛弃啊，而且如释重负，他们把这个忍让啊和宽容啊当做这个最高的原则。这个其实我们最近节目里面也也,也在讲很多忍让和宽容的原则啊，等等等等。那这个我们也刚才举了很多例子啊，就是当前啊自由主义的困境，就是它呃有各种各样的矛盾，比如说很多时候呢，它与进步价值观并不相容，对吧？啊、呃，这地方我觉得真的很有意思啊，我们可以还是拿这个美国来。美国来举个例子啊，就是你看啊，这个自由主义在双方都有非常大的对他的捍卫和方式。比如说啊，在民主党这一边啊，他们强调这个种族平权、族族裔平权、性别平权和这个 LGBTQ 的平权。平权运动总是自由主义的一部分，对吧？这是特别特别自由主义的，对吧？这就是强调人自己的选择权嘛。但这个共和党就不是。但你看。这边呢又强调啊要给这个富人加税，强调啊要在环保的情况之下来给予很多其他的限制，强调控枪，强调等等等等的东西。这些呢，共和党突然又站在这个自由主义的一边了，强调这个人啊有他们自己的选择权，强调啊这个问题要在经济系统内解决，强调不要对经济系统过多的限制。所以你看，这就是一种很矛盾的东西啊。就自由主义的困境呢，就是。这就是印证了施特劳斯的那句话，就自由主义这个玩意儿啊，可以去支持各种各样的主张，不管这个主张是自由的，还是这个主张本身啊，就是面临暴政啊，都是非常有可能的。好，所以这是他的一个问题。那么这个问题之下呢，就说了，这样的决断本身啊，比之宽容而论，它更接近于不宽容。自由主义的相对主义根植于宽容的自然权利论传统中。或者说，根植于每个人都具有按照他自己对于幸福的理解而去追求幸福的自然权利观念之中，就其本身而言是不宽容的一个源泉。这个例子大家能够想到吗？什么叫做看似宽容的自由主义其实是不宽容的？大家能举出一个例子吗？政治正确，嗯，这政治正确还不完全是自由主义的。我觉得政治正确的价值观更多的还是，呃，也跟自由主义有关吧。呃，我觉得这是个好例子啊，政治正确是一个好例子，就是政治正确他所强调的这个自由主义啊，他失去了对于幸福的根本理解之后，等等等等等。我觉得有一个更好的例子，更容易被大家接受的例子。对，我想说这个例子呢，就是绩优主义。就大家呃，比如绩优价值肯定是这个自由主义价值的关键之一，对吧？就是代表每个人都有自己的自主权，呃，市场竞争，所以在市场竞争中的胜利者呢，自然就天然具有了正当性。商业成功天然具有正当性，而以商业成功为这个标准啊来分配的资源体系，也天然具有正当性。这种正当性呢，对这个体系中的失败者啊，其实是很不宽容的。所以说，对于基尤批判这个事儿，啊、呃，才能够那么抓住大家的注意力啊。不管是桑德尔是象标，虽然我认为这个基尤批判本身啊，这种指数问题本身意义不大，对于解决问题简直无限之远，几乎距离解决问题的根本 not even a single step。但是，基尤主义这个事儿本身就能够看出啊，宽容的自由主义本身的导向非常大的不宽容。正是在这个情况之下，我就要说了。刚才我们讲了很多、啊、自然法、自然权利，这些大家比较好理解。什么叫自然正当？自然正当是个什么东西？就是这个玩意儿。自然正当，什么是正当的？基本就是在说什么是幸福。多元主义、相对主义、自由主义，就是在说这个幸福啊，你自己决定，你觉得赚钱幸福，你就去赚钱。你觉得讲课幸福？你觉得讲课？你觉得躺着幸福你就躺着。而自然正当呢？就是说，关于幸福这件事儿，有一个至高的，不能用标准这个词啊，有一种至高的认识方法，有一种至高的源泉，在那里来决定到底什么是幸福，什么是善好，用这个基础之上来解决自由主义所导致的这些问题。这就是这个斯特劳斯的这个记录啊，对，这里也提到啊，就是这个呃，现在的理性啊，其实就是这个虚无主义。现在什么叫现在的理性就是虚无主义啊？呃，哎，不对，这个问题我问给大家啊，这是个非常非常好的问题啊。我觉得如果这个问题你能回答出来啊，代表哎，你对政治问题已经开始有了思考的能力。就这句话，我们越是培植其理性。也就越多的培植起虚无主义，请问这句话是什么意思？谁能够对这句话做出一个解释？无目标的理性能多说几句吗？什么叫无目标的理性？好，更多理性，更多怀疑，有点接近了。对，抱歉啊，我让大家打字，因为打字其实挺累的啊，所以说如果大家打的比较长的话，其实还挺辛苦的。三体那种嘛，三体那种，不太知道。哦、oh, ，对，呃，更像是 picture 同学说这个啊，利用理性为任何行为提供合理性，或者工具理性，对，都跟这个有关。这就是我们之前讲的啊，这个理性本身对于标准其实是有怀疑能力和瓦解性的。就今时今日的多元主义，这、就、种、是、多元主义或者相对主义的视角啊，其实背后。在每一个视角之中呢，都是被理性所证明的，这有点像我们之前讲孔子啊，讲什么叫礼崩乐坏。礼崩乐坏呢，不是说道德堕落，而是说各种东西都很有道理，所有的方式都有其各自的道理。这么一个问题哦，大家非常好，我觉得这么多人都呃，很快就能够把握住这个思思想，回答出这个问题啊，我还是非常佩服的。这不是一个非常简单的问题，但说明大家在已经产生了一些很好的一个思维的链路了。对。因此，我们培植理性就培植虚无主义。不管是从这个马克思韦伯的这个工具理性来讲，还是从这个礼崩乐坏啊，或者是这个呃合法性之争的角度来讲，都是这么在说。因此，以这种现代理性，就是根植在自由主义背后的现代理性，实际上是远离自然正当性的啊，就是这么一个重要的问题。好，所以对于这个后果的严酷体验啊，使人们对于自然权利论重新萌发了普遍的兴趣。真的吗？我们真的对于自然权利论萌发了普遍的兴趣吧？这个某种程度上是有的。我觉得大家可以感受感受啊，就是在今天这么一个高相对主义的时代，就人们在如何去追求一种价值基准，不管是为他自己还是为社会追求一种价值基准。我举一个例子啊，呃，我我先举一个例子啊，大家来看的能,能举出更多的例子。那我举这个例子呢？大家有没有发现，最近几年，就包括有一次我写个文章都写过这个，大家突然对常识这个事儿特别强调。当然，其实道长很早就有一本书《常识》啊，就感受到这个问题了。而最近呢，随着啊这个社会分化越来越严重，大家越来越愿意提常识。为什么要提常识呢？常识是这样的一个策略，在大家看来啊，常识是一个什么呢？是一个自然的东西，可能没有那么强的普遍性，但至少呢，常识具有自明性，对吧？常识是一种每个人啊，我们生活在同样一种生活形式之中，都能够很简单的去认知的东西。我们一般把这个称为常识。所以，突然啊，大家很愿意提常识，而不是那种复杂的理论，希望在常识的层面之上构建啊，这种一种。认识的共识和根基，这个呢就有点像这种人们对自然权利论的重新萌发了普遍兴趣这么一点。那么对于人们对自然权利论啊重新萌发普遍兴趣，大家还能够想到什么例子吗？什么例子说明我们对于自然权利论重新萌发了普遍兴趣？今天这个社会有吗？普世价值当然是一个，但普世价值可能我们这边提的比较多啊。就有的地方呢，就是已经有普世价值达成共识的地方，好像又不是不是特别提这个事儿啊。女性主义，女性主义对自然权利论的重新萌发，呃呃 ，OK， 呃，是的，是的，是的，但是呃，能不能把这个就是不把它仅仅局限在女性主义这个运动，而是把它放在。呃，很多的平权运动之下来看待呢，俄乌战争提国际法，你看、啊，我我就从我就从,我,就从我们就从俄乌战争来往回讲啊，我们从俄乌战争往回讲来说明什么是今天我们能看到的对自然权利论的重新萌发。俄乌战争提的还恰恰不是国际法。俄罗斯人如何捍卫自己？侵略乌克兰，俄罗斯人说法是啥？北约东扩，对吧？北约东扩咋了呢？北约东扩啊，侵犯到了俄罗斯的安全。安全是什么呢？是俄罗斯这个国家的自保，在北约这里遇到了挑战。在自保遇到挑战的情况之下，我发动战争。第一，这玩意儿根本不符合国际法，因为符合国际法方向、方框架之下的战争啊，在今天这个时代，几乎只有联合国安全理事会决议，你们可以去 k 他，你才可以去 k。而在普通国际法之中啊，在国家主权法律之中，也绝对没有对方根本就没有对你发动任何武力行为，你就可以去打的这个前提存在。所以，俄乌战争恰恰不符合国际法。而符合什么呢？符合在他们那边所阐述的自然法，就是我打是因为我的自保权利受到了侵害。好，透过这个例子，我想说的是啥？啊？今天的人们为什么对自然权利重新萌发了普遍的兴趣？就是因为今天是一个矛盾和挑战很大的社会，在一个矛盾和挑战很大的社会之中，每一个社会，不管是个体还是社会集体。遇到这种挑战、诉求合理性的时候，都在使用自然权利论来诉求合理性。我举另外一个例子啊，在柴静和这个、这个、这个啊，脑子卡壳那个人名字叫啥？丁仲礼所做的那个视频之中啊，这个丁仲礼是怎么反对环保的呢？发展权，对吧？我们把追求幸福的权利当做自然权利，我们不提国际框架，不提协议，我们提发展权。呃，包括呃，这个各种各样的平权啊，不管是性别的平权 ，LGBTQ 背后呢，要的都是平等权。也就是说，在今天这个社会啊，在各种主体面临挑战的时候呢，其实都在往后退一步，希望啊，能够在自然权利之上找到它的根本根基。那么大家可以想一想啊，在这个情况之下，是导致当他退后一步，退到自然权利，我们就说哦，好。既然你都抬出自然权利了，那我就好像只能认可你的说法了。还是说，当大家抬出各种不同自然权利主张的时候，实际上变得越来越混乱了啊？当然，我觉得，我觉得现在的情况就是后者啊。当每个人都跳出去用这个自然权利论来问他提供这个合理性的时候呢，其实就是越来越混乱，啊，这个差异越来越大，这个尤其是矛盾啊，就变成了一个非常根本的矛盾的这么一个特点。因此啊。这本书并不是，并不是今年写的啊，呃，应该是六几年写的。我看一下啊，啥时候写的书？呃，哦，我还小看了5 3年的书啊。这个《Natural Right and History》是一本53年的书，那我们就要说啊，在53年看到这个，这个施特劳斯水平还真的是高。这个斯托斯的水平是高的啊，就对于从这个自然权利论进入自由主义，以及自由主义进入虚无主义和相对主义之后造成的问题啊，眼光可以说是非常非常的毒辣。好，那在这个基础之上呢，我们其实就更有啊、呃、很大的必要性啊，来阅读和学习这么一本书了。看到最后来讲啊，自然权利的问题今天变成一个党派忠诚的问题。环顾四周，我们可以看到两个敌对的阵营，他们壁垒森严，又互相严厉防范。一个阵营呢是由形形色色的自由派所占据的，另一个阵营呢则是由天主教内或非天主教的托马萨奎纳信徒所占据的。好，这里就要来讲讲啊，这个形形色色自由派的阵营其实好理解，另一个阵营是由这个天主教内或非天主的托马萨奎纳信徒所占据，这个是什么意思啊？呃，意思是说，这个自然权利进入进入到相对主义之后呢，有两种形态。第一种形态呢是自由派，自由派呢就是指那些诉求自主、自主选择的那派人。就这派人认为啊，其实呢，我们要的呢就是自主选择，这个自主选择就是最重要的，这是一派。那么天主教内和非天主教的托马萨奎纳信徒所占据的是啥呢？大家可以想想啊，比较保守的人是怎么样？用自然权利来对抗自由主义的，比如说，比如说反堕胎的人，他们的理由是什么？堕胎侵犯了什么自然权利？对，胎儿的生命权。大家说的非常好。你看，生命权就是一个非常重要的自然权利。所以一派呢是一切自主，一切自由；另外一派呢，总能够找到一个问题啊，把它跟一种。最根本的自然权利联系到一起，这就是自然法性质了，所以叫做非天主教托马塞奎纳的信徒。不管说呢，要自主发展，还是胎儿的生命权，还是生命权啊<笑> ，that's what we see in last year， 就生命权等等等等的。这种方法呢，就是非天主教的托,托马斯托马斯奎纳的信徒啊，所以这个也是我觉得。这本书里面所讲的这个危机啊，在今天是特别好讲的啊，因为这就是我们的 daily life。o h shit， 所以说这个是一个比较好讲的事情。好，那在这个导论的最后啊，就在讲一个重要的问题了。这个问题我可以把这个导论扩充起来讲一讲。自然，自然啊，我们把它跟亚里士多德的四因说联系到一起来看待。亚里士多德的四因说呢，分别是目的因、形式因、动力因和质料因。这四种东西啊，都可以有自然，或是没有自然。自然动力这非常好理解，就有没有一种动力因是自然的，物理学就是对吧？物理学要的呢，首先啊，物理学研究的是动力因，物理学并不研究质料。并不研究形式和目的啊，尤其是不研究目的，所以在物理学的意义之上呢，就有一种自然的动力，这就是机械的宇宙观。在机械的宇宙观之下，一切呢都不过是动力而已。好，你看啊，我们有了自然动力因存在，在现代世世界呢依然存在。那第二，我们有没有？那我们就来看其他的，有没有自然质料因？是有的。但这个呢，有点复杂。什么是自然治疗因？我们一会讲到洛克，我会提一提霍布斯，因为霍布斯的典型的就是这种自然治疗因，啊，就我们来讲。那么我们就来对比看待自然权利和自然正当这两个事儿了。那话都这么说了，那就肯定一个是自然形式因，一个是自然的这个目的因。自由主义啊，被体现为一种如果。如果自然权利退化为自由主义啊，它其实呢退化为了自然的形式因，就它需要这一切的内容都是自主的、自觉的、自由的，对吧？而在这里面恰恰缺乏的呢，就是目的因。你、啊、看这里写的啊，目的论的宇宙观已经被现代自然科学摧毁。好。我问一个问题啊，这是饭店过去讲的一个特别重要的关的东西，看有没有谁还记得啊？啊、呃，你你不用把它打出来，可能太长了，你把那个关键词打出来就行。什么叫做目的论宇宙观被现代自然科学摧毁？啊，打几个，谁能谁能想得起来几个关键词？动力因的宇宙观，这不不就是重复了一次嘛？神，嗯，都没有接近这个关键词。来，大家再打打。机械论、有限无限，嗯，有限无限是一个比较接近的关键词。人不再是中心，去味，好好、啊，大家说到这些了啊，这，呃，上帝已死，啊、呃，都有关系。概率那不是概率，我觉得刚才比较接近的几个关键词是人不再是中心、有限无限，这些是跟它很接近的词。啊、呃，第一性质、第二性质，对对对对对对对，这个是这个是学很好的听众啊。第一性质、第二性质 ，OK。呃，如果我要打，我就打伽利略，对吧？伽利略，伽利略的物理学体系摧毁了亚里士多德的物理学体系，就是第一性质、第二性质差异的替代。这个呢，是目的论宇宙观被自然科学摧毁，因为在亚里士多德的这个物理学体系之中啊，就是从人的目的、道德到自然是连通的，对吧？所有这一切都是能够被一个大权体系所解释的。但到伽利略之后呢，这整个体系就拆散了。这个体系完全是以动力因为，完全以动力因为主，啊，就是第一性质，第二性质就是有没有人的主观嘛，就完全抛弃了一切人的主观在其中，人的主观在其中呢，人就已经不再是中心了。这个人不再是中心，不仅仅是这个性质的抛弃啊，还包括整个宇宙观的抛弃，就是从这个地心说到日心说到无限说，无限说呢就是宇宙没有中心说，就是所谓的这个帕斯卡圆球。就是宇宙是一个无限的圆，其圆周无限而圆心不在任何地方等等这样的宇宙观。那在目的论的宇宙观被自然科学摧毁来说呢，所以这种机械论的东西呢就排除了目的，排除了目的呢就排除了自然正当，排除了自然正当呢就排除了人为什么而活这个事儿。排除了人为什么而活呢，就是在斯特劳斯的看法之中，我们最终非得进入这个呃。虚无主义和相对主义不可的这么一个原因。好，我们来，呃，在我这这这部分就讲完了，我们就开去读洛克的部分了。那么，我们先回溯一下昨天的部分啊。我们昨天啊讲这个马基雅维利时刻，在昨天的部分里面啊，其实是提出了一个目的的，对吧？那昨天的目的呢，自然就是公民社会积极的社会行动作为人的目的。那么，昨天那个目的怎么来的？呃，我这个问题问的太大了。OK， 昨天那个目的因，你看，昨天的目的因我们也是借到亚里士多德回来了，对吧？昨天那个目的因是怎么从亚里士多德体系中被复兴出来的？就在剑桥学派的视野之中，因为昨天我们读剑桥学派，剑桥学派依然在以相对主义作为他的这个对抗的对象，对吧？那在剑桥学派的体系之中，是怎么从亚里士多德身上啊把这个目的因找回来的？谁能想得起来？实现潜能，实现什么呃，对，当然是实现潜能，啊，就实现什么潜能？《尼各马可伦理学》里面的哪个玩意儿提供了这个目的？这个饭店 Top Five Keywords 之一。对 ，other day，、啊、呃，另外一次，跟 other、啊、day 高度相关的。对，实践智慧 p h r o n e c i s 对，这个这个同学学的非常好啊，他的所有词都是他说的。对 p h r o n e c i s 这个实践智慧是啥呢？因为在亚里士多德体系之中啊，这有好多好东西吧，有真理，有实践智慧，有记忆等等等等的。整个伦理学的依托是实践智慧。实践智慧指的就是面向政治体本身的实践智慧。所以说，亚里士多德啊，把人的实现潜能规范了一个视域。比如说，人可以实现很多潜能啊，我跑步跑得越来越快也是个潜能啊，对吧？但在亚里士多德看来，那我看那玩意儿是个技艺。所以，古希腊人呢，没有那么看重技艺。就如果你在技艺上很强呢，也是实现潜能啊，但你没有实现你最重要的潜能。你最重要的潜能是实践智慧，是中道，是在政治体中的这个中道，是这个阿赖袋。这顿才是啊，所以说昨天呢，那个这个目的是怎么回来的？目的是通过共和政体的恢复回来的，而共和政体呢，就是借到亚里士多德的这个混合政体，这个混合政体中的这个实践智慧，通过这个路径回来的。到最后你会发现啊，剑桥学派和施特劳斯在这个问题之上殊途而同归，虽然他们的进度非常不同，虽然他们吵得不可开交。但最后呢，他们都从亚里士多德身上找到了在现代社会抵抗相对主义的方法。好，非常好啊！你看，我们复习了昨天的部分是怎么解决这个问题的。好，我们来看今天的部分怎么解决这个问题。在这个书的章节之中啊，我们其实一下子跳到了这个书的后半段章节。这个书的最开始呢，我们来看看啊，这个书的目录啊，它有这个《自然权利论与历史方法》。自然权利论事实与价值的分野这个部分是在说这个呃马克思韦伯的部分啊，然后自然权利观念的起源讲到古典自然权利论，然后讲现代自然权利论，讲到洛克。我们一口气跳这么多呢，有点可惜。但由于时间有限，我们就读可能我觉得最重要的章节啊，我们从洛克开始。为什么呢？原因也很简单，因为现代自然权利啊，就是这位先生来。兴起的兴起的一个典型特点呢，就是通过美国革命来兴起的。这刚好与我们二点零讲的美国革命又合起来了。你看，在整个这本书的最开始，这个呃施特劳斯不就是从这个独立宣言开始讲起的嘛？而独立宣言受到的呢，就是洛克的影响。所以，我们读完导论之后，直接跳洛克，但中间呢，其实跳了很多，跳的呢就是现代自然权利论的起点啊，就这个霍布斯和洛克。那么呢，在这个地方 ，OK， 那我就讲讲这个古典自然权利论是啥。古典自然权利论有两种形式，呃，三种形式吧，我们如果可以这么说的话，呃，古典自然权利论的三种形式，第一种形式是柏拉图的形式，柏拉图的形式呢，就是真理式，就是人有没有自然权利，有，但如果我们我们如何去通达这个自然权利呢？当然是要通过理念。通过真理来通达。第二种方式呢是亚里士多德式，亚里士多德式呢就是政治式。这个政治式是什么意思呢？就非常重要。这个施特劳斯怎么是连他？啊，你看剑桥学派怎么连他？是从混合政体连。施特劳斯怎么连他呢？这个连法更哲学。施特劳斯的连法是亚里士多德在《政治学》第一章中讲的人是政治的动物。什么叫人是政治的动物？这代表。政治是人的自然天性，言下之意，政治是人的目的。所以说，当然这是一个非常需要论证的问题啊。但是特劳斯呢，比较关注亚里士多德的点啊，就是这的自然点，就是人的政治自然天性这点上来的。这、就是第二种古典的自然权利论。第三种古典自然权利论呢，是托马沙奎纳，就是以自然法体系为核心的。这、就、个、是、自然法体系就是。自然法体系强调的是啥？强调的是理性可知。这个托马塞奎纳是一半柏拉图主义，一半亚里士多德主义，所以是一个很厉害的极大真者。他自然法的核心啊，就是人的理性对于真理可知这一点。而对于真理可知这一半是来自柏拉图，另外一半来自于亚里士多德，在哪里呢？就如果大家读这个托马斯·奎纳同志写的这个《神学大全》啊，这是一本非常尼格马可伦理学的书籍，里面每一条阿奎那同志用理性啊为自然立法，为人类社会立法，立法方式都是亚里士多德的中道。基本上他每一条辨析善恶辨析和善恶立法，他的理性都是一种中道的理性。来讲怎么样是过度的，怎样是不足的。哪些概念是中道概念等等等等的，如果大家去读这个《呃神学大全》，就能够读出来。但《是神学大全》是一本非常有意思的书啊，虽然读起来非常枯燥啊啊、呃，大家可以去找一些自己感兴趣的话题来看啊。所以这是第三种古典自然权利论的范式，就是托马·萨奎纳的《神学大全》的范式。好，这是三种古典的自然权利。这三种古典自然权利呢，这是施特劳斯想回去找的这个解决问题的资源。但是 anyway 啊，在找解决问题的资源之前，我们先把现代自然权利怎么来的，以及这玩意儿出了什么问题搞清楚，这很重要。为什么呢？是就是这个斯特劳斯认为啊，现代自然权利必然有滑向这个相对主义的危险。原因不是因为人坏啊，是因为道德堕落啊，不是啊。原因就是现代自然权利本身就有问题。这个问题呢，就来自于洛克。好，我们绕一圈又说回来了。在说洛克之前呢，我们先说霍布斯，先说什么叫做自然的治疗因。霍布斯的这个这个这个这个自然状态学说，大家都知道啊，就是人是狼嘛，这个人的自然状态就是无休止的战争。这个无休止的战争啊，作为自然状态的基础。你看，战争是人的目的吗？不是。战争是某种动力吗？其实也不是。战争是某种形式吗？这里也不是，因为这里指的是各式各样不同的征战形式。哎，这里说的是什么呢？这里其实说的是一种好坏关系。因为自然状态之坏，所以呢要以恶治恶。利维坦啊，正是在，你就相当于我们拿了一块朽木。为了让在为了在这朽木上雕东西啊，得不断的往上喷防腐剂。就是霍布斯论之呢，就是不断喷防腐剂之重要和必要。为什么要不断往上喷防腐剂呢？就是这个木头的质料有问题。所以这就是讲自然状态，霍布斯的自然状态是一种治疗因啊，大大概就是这么一个意思啊。呃、啊，所以在上面这一部分，洛克以上霍布斯这一部分啊。呃，但不管全就讲了好多东西啊。这个斯劳斯写书也会讲很多东西，但其中可能对于下面的论证比较重要的呢，就是霍布斯的自然状态是一种治疗因的自然状态。洛克很大程度之上呢，就第一句话说的，啊，乍看起来洛克似乎全盘拒绝了霍布斯的自然法观念，而追随了传统的教条。但乍看之上如此那言下之意就是反过来，其实洛克做的是一样的事情。是的，洛克做的是一样的事情。洛克依然其实是在以治疗音的角度在考虑这个自然权利问题，而且这个呢会是他一个很大的问题。这个问题在这儿啊，首先呢，洛克比霍布斯更强调自然法，更强调这个神学在他的这个理论构架中的一个作用。因此啊，这个人的洛克意义上的自然状态啊，就是人基于自保与他人开展合作这个状态，其实是神定的。那个年代嘛，就是所有思想家都有宗教色彩，这个并不奇怪。呃，一是这个角度不奇怪，二是所有真理观念都需要有这个超验对象来作为保证，这是康德的一种论证，对吧？康德在实践性批判甚至对这个做了论证。这玩意儿要么是神，要么是自然规律，要么是历史规律，要么是什么天命啊？反正总有总总得找一个东西来做这个做这个依托啊。所以说，在这个洛克这里呢，就是他非常强调自然法，但是在整个洛克部分的前半部分啊，这个施特劳斯主要批判的呢，就是洛克找这个自然法来路不正，来路非常之不正。不正在哪里呢？不正在这个点上。首先，你要自然法啊，托马斯·阿奎那范式的自然法，其中有一个很关键的东西啊，理性可知，对吧？所有东西啊，都是托马斯·阿奎那在这个神学大全之中啊，用类似三三段论式的逻辑在进行论证。所以这里多了一个玩意儿，这玩意儿叫自然理性。就自然理性是真正洞悉自然法的关键。那么，但是啊，你看啊，这个洛克本身是英国经验主义者。当然啊，我不是说因为洛克是经验主义者，所以他拒绝自然理性。那我们也要说，这个自然理性本身就有问题，对吧？我们学这么多维特根斯坦的，我们还能相信自然理性？那真是见了鬼了。这个自然理性当然本身有问题，所以我们就明白啊，这个自然法、自然权利很重要，但是呢？它还不能够由自然理性来做支撑。那如果它不能够由自然理性做支撑，它能由什么来做支撑呢？请请注意啊，这话很重要啊。什么叫做支撑？做支撑啊？数学就是以自然理性作为支撑，对吧？只是那个理性不是我们平时说的这个生活理性啊，指的是数理的理性。物理法则，这个各种各样的这个量子力学的公式。啊、呃，他们构建的这个大全模型等等等的，都是有理性在背后做支撑的。所以，我们可以说啊，数学就是科学家的自然理性。但是，有好多东西啊是没有办法用理性做支撑的。如果你还要强调啊，一个东西没有理性做支撑，它还能够通达普遍性，那就得往感觉那地方走对吧？感觉、直觉等等等等的。但我们有那么多直觉，你咋知道你这个直觉居然有普遍性呢？你这个直觉不是你自己的一个什么想法，竟然具有普遍性。那么，在这个情况之下，这个直觉呢，一定有一定的神奇的意味，对吧？如果自然理性不能够了解自然法，那么呢，我们就只能依靠某种神奇了。有点像昨天啊，波洛克讲的那个先知预言。那先知能进行预言的，不是用他自己的理性做预言嘛？那肯定呢，是他进行了神奇。那么神奇这一点呢，就是洛克也非常强调啊。所以洛克其实是强调的，就是呃，我们我们对于所有这个自然法的认识啊，其实都是要以新约圣经作为核心的。哎，你们看，这这是什么？加尔文宗的影响出现了，对吧？这是宗教革命前后的这个思想影响已经出现了。那个时候呢，唯名论革命已经发生了。在文明论革命之后呢，我们已经没有那么完全相信我们的理性了，所以神启变成了一个非常重要的东西啊。所以启示智慧，在这个洛克的观点之中非常重要。啊，请注意啊，启示这个重要是挺难的，因为启示这个事儿吧，我们没有办法放在公共话题之中讨论。我们怎么知道你有没有受到启示，对吧？你看太太平天国的运转啊，就是靠这个启示智慧来运转的。就运转到大家都纷纷以启示作为武器啊，来去要诓骗别人一个帝国。启示这个东西啊，作为这个理论框架，你可以这么说：，你说人的理性啊，不足以来洞悉这个自然法，我们需要靠启示法。但是啊，就是这个施特劳斯非常尖锐的，也很刻薄的指出了洛克的一个问题，就是洛克，你这么强调人的理性不行啊。你强调这个启示法不行啊？你写的这本书《政府论》，你咋是用自己的观点来写呢？你既然觉得圣经这么重要啊，你怎么不写一个《圣经话语中的政治学》这个书呢？我要得这话说的非常对，对吧？既然自然法那么重要，自然法必须依靠启示，我们能够依赖的最好启示是圣经文本。既然洛克你强调这个。那你就写圣经话语的政治学啊！你为什么要写政？你为什么要写政府论呢？洛克的政府论啊，是几乎完全用世俗的方式来做的。你看，这是个很大的问题。问题是啥？问题就是，洛克声称他自己的方案和自己的方式啊，具有自然性，而他把自然性建基在启示之上。但是《政府论》又没有在讲启示问题，这是啥呢？这就是其实我最早我在接触洛克的时候，当然我其实并没有全文通读过《政府论》啊，但洛克的观点大家多多少少都知道。我不知道大家在接触洛克观点思想的时候有没有这个感觉啊？你感觉洛克怎么那么独断呢？感觉洛克的这个理论非常缺乏论证。当然，霍布斯的理论也挺缺乏论证的，但但霍布斯的理论是有这个浓浓的悲观主义色彩的啊。从唯物论革命之后到现代啊，我们讲了从这个启蒙理性、启蒙之乐观到现代悲观，这个悲观治疗的共鸣啊，大家生活中有，所以有人谈一悲观治疗，你可能不会觉得它特别的独断论啊，你觉得跟你的生活经验还挺符合的。但洛克这种乐观思想啊，特别像一种很轻率的独断论。怎么听怎么觉得、啊、什么人的原初状态啊，彼此合作呀、啊、啥的，就这这,这,这哪儿来的呀？怎么会有这么一个点啊？这个真的是个问题。这个问题就在于呢，洛克的思想啊是有强烈的独断论色彩。好，那我们就要反过来说了，洛克思想有独断论色彩啊，听上去啊，这个人类理解论啊、白板啊这些东西啊，好像不是那么高明啊。啊、呃，首先其实也是挺高明的，就洛克的认识论。在当时挺高明的，虽然我觉得洛克的政府论是挺独断的，但洛克的政府论为什么对历史造成了这么大的影响？这是一个其实值得回答的问题啊。洛克的政府论对历史造成这么大的影响，和美国是有很大关系的，就和美国历史是有很大关系的。正是因为洛克成为了美国革命的精神之父，洛克的观点呢，慢慢慢慢被之后越来越重视。就这个自然权利理论啊，被之后的人越来越重视，而洛克从自然权利之上演发出来的，比如说对于政府权利的限制呀、啊、无代表不纳税啊、财产权啊等等等等这一些，之所以这么受到美国人的认可，甚至英国人的认可、欧洲大陆人的认可，很大程度上不是因为它正确，而是因为它恰逢其时。而是因为他说出了当时英国人的一些观念倾向。好，我们回到昨天的分法中啊，洛克的东西引发了这么大的影响，恰恰因为他言说的并不是真理，而是什么呢？而是习俗。洛克对当时英国，不管是大宪章还是光荣革命之后。和当时容易在殖民地上建立的新的秩序，和这个资本主义最初萌芽之后形成的社会意识，这些东西都不是真理，而是习俗。但洛克在非常正确的时间对习俗做出了总结和描述，所以在历史之上形成了非常长远的影响。But 洛克描述习俗的方式是以真理的方式描述的，因此，现代自然权利是一种习俗的自然化。也就是说，我们在现代自然权利里面要的这些玩意儿，自主、财产权、平等等等等等的，是一种从十八世纪。慢慢产生的一种习俗，但在今天被我们当作自明的真理看待。这个是进入二十世纪之后，这个现代化国人之后啊，施特劳斯所发现问题的一个核心。但是我总结的啊，但这个总结我觉得是总结到位了的。这个关键问题就是，洛克描述的是习俗，但是声称这种习俗具有自明性。具有真理的特征，而我们就这么把它接受下来了。我们把这个自明性接受下来了，成为了现代政治的语法。这个是导致它要堕落进入这个相对主义和虚无主义的一个非常重要的原因。好，我们接着往后看啊。好，这里就在讲啊，这个这个洛克声称啊，他的这个东西是比较在于启示法的，在于圣经文本。但恰恰他自己写呢，又是完全靠这个个人理性在写啊，等等等等的，这、就是他他的这个自然权利理论里面一个特别大的矛盾。在这个矛盾中呢，其实就发现了，这里说，可是可是洛克并不知道，有不少人熟悉新约，他并不相信基督教，所以他在基督教的合理性中，对于新约的神迹啊，做了最有力的陈述。什么呢？那本书主要是为着自然神论者写的。在洛克的时代，有大量的自然神论者，对吧？你看自然神论什么意思啊？就我们刚才讲了，自然神论就是把这个神意啊，并不当做具有质量啊，不，并不当做具有目的因和形式因的特点，而完全当做这个动力因。就笛卡尔那帮人啊，所以洛克的观点，洛克完全抛离了任何来自圣经和启示内容的形式和目的，但是呢，又诉求它具有启示法的特点。其实吻合了当时的自然神论，所以说当时的这些，呃呃，人为什么要平等啊？人为什么要这个经济权利啊？大家可以用一种动力因的方式去理解它，而不必去在意它表面之上形式和目的的缺乏。啊，所以这是这本书当时在历史中能够被接受的一种历史背景啊。好，呃，这个历史背景呢，这就有两个东西了。理性可知法和理性不可知法的区别，对吧？在托马萨奎纳那里啊，这个自然法是理性可知法，自然权利是理性可知的。但到洛克这里呢，自然法不是理性可知法，自然法是自明性的法则，对吧？所以，我们我们也发现，比如中国历史中天人感应，天人感应不是理性可知的，是要靠什么呢？靠你去相信的。在托马萨奎纳那,那里啊，认为信念、信心也是理性的，我们可以靠理性通达信心。但到洛克这里呢，把它变成了一种不是把它不是洛克把它变成的。到洛克的时代，唯名论革命结束了嘛，对吧？已经发生了嘛，所以这已经不是理性可知法了。所以洛克的自然权利并非理性可知，这是他的一个特别大的问题。在孤立无助的理性无法在德性与成功和幸福之间建立必然联系的时候啊，就是理性不可执法的时候啊，古典哲学家们意识到，而且几乎所有人认识到，在某种成功或幸福与某种德性或德性的某一部分之间存在必然联系，在公共幸福或某些人的成功和现实幸福对于若干道德准则的普遍服从之间存在明显的联系。但这本书的翻译是是是是是是很很很麻烦的一个问题啊。所以这个话其实初读起来比较难理解。好，也就是说啊，我们人的有限理性不足以通达全部的幸福问题，但总对一部分的幸福问题会有一点认识吧。这个呢是一个妥协方法，而这个妥协方法呢，在过去的过程中啊，一直是有用的。这个用途呢，恰恰还就是我们之前说的亚里士多德的那个范式。亚里士多德不像柏拉图啊，认为我们可以轻松的通过沉思，但柏拉图其实不这么想了，就是不那么强调沉思和这个观念的关系，而更多强调实践智慧。实践智慧呢，并不是一个完整的真理啊，但实践智慧呢，是某种公共幸福。呃，这里在说什么呢？这里在说啊，当这个，当啊，这个洛克。把他的观念建立在有限理性而不是绝对理性之上的时候，洛克的理论慢慢要走向公共性。好，我们来讲啊，有很多这个自然状态学说啊，不是从公共性萌发的。比如说卢梭，对吧？卢梭的自然状态呢，就是从无公共性出发的。高贵的野蛮人自给自足在山野之中，是从完全无公共性出发的。霍布斯的自然状态呢，是从公共性出发的，从人与人之间的必然征战开始。那么，既然啊，当一个东西自然权利也往下描述，但是又没有完整理性的时候呢，就只能退回到公共性之中去说它。这里说退回到公共性啊，并不是说它唯一的可能，而是说它的一种思想进路啊。当没有办法从纯粹普遍的角度说它之后，就找到一个边界比较更小的范围啊。诉求在这个范围之内形成某种自然权利的理论。接下来的部分啊，也就是说，洛克的自然法和自然权利是一种政治自然法和政治自然权利，它是需要具有实质的。现代自然权利的问题，以以洛克为范式的问题，很大程度上就来源于他对于政治生活。和公共生活的两种总括方式，所以你看这里啊，洛克思想中其实局限为这个政治幸福、现实人类善这部分当然是对的。啊。因此呢，在这上面啊，洛克强烈的把他的自然法框定在两个范围之内，哪两个呢？一个是自保，一个呢是财产。这里指的就是如何退回到公共环境之中，让这个所谓的自然权利看起来更加具有自明性。这个自明性的基础啊，是与当时的这个历史发展情境高度相关的。所以，他的这个自然权利理论呢，并不像这个卢梭和霍布斯看起来是一个非常非常完备的，就是自己封闭的理论，而更像是一个比较开放的体系啊。这就是为什么管它叫做这个政治自然权利。自保这部分很容易想象啊，自保这部分呢，其实是来自于霍布斯的传统，对吧？霍布斯极其强烈的在讲自保，而自保啊，对于这个有就是生命权，生命作为自然权利之一，是一个我我我我要说啥呢？我觉得把生命权当作自然权利，是一个极其懒惰的。或者是思考自然权利问题的第一大坑，在这个坑里啊，有无数的人，包括洛克，包括另外一个，包括一众德国的唯意志论的哲学家。你想啊，德国唯意志论哲学家想象第一非理性意志是啥？生存意志啊，叔本华上来就认为啊，人的第一意志是生存意志。连达尔文主义者都是，达尔文主义者认为这个人的根本的自然目的是啥？生存，对吧？我们总认为啊，这是个最轻率的方式。比如说，我们问啊，当前世界人的什么权利最重要啊？生命权最重要。为什么生命权最重要啊？因为如果没有生命，其他都没有。这他妈是什么理论？这个我们以前的节目里啊，已经多次驳斥过了。谁还记得这个驳斥方法是啥？就是为什么生命权最重要？因为如果没有生命，其他一切都啊、呃、不可能实现。因此，生命权是权利的核心。为什么这个是错的？对，我们当时讲到啊，对，有各种各样的方式来驳斥它。就首先啊，就是有一个严肃的哲学问题 ，suicide 的问题啊。好多时候我们会为各种各样的东西放弃生命啊。第二，就是人活着不是为了不死，就是不死没有死是人活着的一种状态啊，我们就这么说吧，它是人活着的一个形式，但并不是人活着的目的。对，当时我们还举了、啊、这个养老院的老人啊，即便要面临染疫风险也要回家的这些例子啊，来说明不死没有死只是他的形式，而不是他的目的。啊，我们无法把形式来当做目的看待。对啊，大家都记得啊，非常非常好，我觉得大家还是真的，我特别特别特别的高兴，就是我觉得大家真的是有在听啊，有在记住的。对，好，我们今天来总结啊，就是这个形式音和目的音的区别是可以在里面来区分出来的。所以说啊，就是把这个自保、生存意志、生存。当做问题的核心啊，是一个很麻烦的事儿。但洛克当时要这么想呢，也挺正常，因为霍布斯在前面啊有这么大的影响力，而在霍布斯的影响力之中啊，基本上就在说自保这个事儿，对吧？因为霍布斯讲这个人的自然状态，这个治疗，这个坏治疗是啥呢？就是互相杀嘛。为了不死啊，所以这个人啊就必须把这个权利交给利维坦啊。所以洛克当然也要去延续和回应这个问题啊，所以洛克有这个治料的部分也是很多的。好，这是第一种非常轻率的这个公共性。但是呢，洛克确实比霍布斯多了一大块多了哪一大块呢？多了一大块非常重要的公共性啊，就是财产法则：政府未经人民自己或他所代表同意，不能对人民的财产征收税赋。但这只是洛克的财产。呃，法则里面的比较一,一句话而已啊。洛克讲了非常非常多和财产有关的部分，这个财产有关的部分很重要啊，因为刚刚我们讲了，这个洛克的自然法是势必要退回为政治自然法的，在退回政治自然法的部分之中呢，必须在公共部分中来言说，但它不像共和主义，看共和主义没有那么强调财产，对吧？共和主义在强调分散的决策和公民参与。但在洛克的时候呢，洛克非常强调财产。洛克对财产的强调啊，这当然是有非常重的英国传统的。不管从大宪章还是到光荣革命讲的呢，都是财产权，讲的呢还都是征税权。这两个事儿几乎讲都是征税权的事儿啊，这是英国国王和这个贵族在征税权上的大的斗争。所以在英国传统之中啊，这个征税权是一个特别重要的问题。而且在英国传统之中啊，本来传统的政治经济学和政治意识的萌芽，其实呢就在英国的思想传统之中非常重要了。我看看这个孟德维尔在洛克之前还是洛克之后啊啊、呃，有可能是在洛克之后的启示。我看一眼啊啊，是的，对吧？果然是在洛克之后的。OK， 啊，所以我还没有办法说洛克是受到孟德维尔的影响来说这个。啊，那我们就要反过来讲了。那孟孟德维尔在很大程度之上受到了洛克的影响，所以在英国的这个思想传统之中啊，特别强调财产权与社会的关系。这本身就与英国高度从事贸易和国际贸易塑造，以及英国有这个国家是谁的这个问题，在诸多西方政体中最早浮现出来这个问题啊，就是到底是国王的还是？还是这个私有的这么一个问题啊，所以在洛克来描述这个自然权利的时候，虽然有很多，比如说啊，你看美国独立这个独立宣言之上写的是生命、自由和追求幸福的权利，这三个都有点虚，对吧？但实际上洛克在《政府论》里面讲的很实的是财产权，在这个财产权之上啊，洛克第一次。对霍布斯啊，做了一个特别大的这个反叛。反叛是啥呢？霍布斯专门讲了财产权是不是自然权利。霍布斯讲财产权不是自然权利，为什么呢？因为有财产得先有法律，你没有法律怎么确定财产呢？所以霍布斯认为啊，财产权必然是有了利维之利维坦之后才谈得上财产权这个事儿的。但是洛克呢，就会认为啊，不是。这个财产权是个自然状态，洛克咋论证的呢？洛克论证了人在自然状态之下获得财产私有权利的一个路径，呃，就是这也是当时这个政治经济学早期的劳动价值论啊，这点上马克思也是去去去延续了他的，也就是说，这事儿是我的劳动产出，我的劳动改变了自然界的状态。因此，我有资格占有这个结果。呃，首先我要说，这不完全有道理，这绝对不完全有道理。你这个劳动啊，到底有没有对这个自然界产生真正有益的影响？还有什么叫劳动啊，都很难讲。啊，这个诺奇克啊，其实有一个很好的例子来反驳，呃，这个洛克，诺奇克就说啊 ，OK。那我现在啊，在海边打开一罐这个番茄酱罐头，咣咣咣倒进大海里啊！啊，从某种意义上来说啊，可能经过两年三年，这个我的我倒的这罐这个番茄酱罐头啊，已经改变了原有大海的这个成分了。啊、我靠，我的劳动改变了这个自然界的样貌，我是不是应该主张我对于大海拥有这个私有权啊？对吧？所以这个劳动改变劳动价值论本身就是有一定问题的，因为劳动只是。这个人类的生产过程中，其实只是它改变之一，啊，就是有各种各样的原因啊，不技术啊，资本啊，其实都是这个获得这个产权里面的一个条件。Anyway 啊，但劳动这个事儿其实还挺直觉的，对吧？我劳动，因而我对它拥有产权。但是洛克啊，在当时还给了他很多其他限制条件，因为劳动有产权，那你那怎么去解决这个合法性的问题啊？所以洛克当时呢？对于这个在自然权利和自然状态之下的这个这个财产权啊，有好的其他限制条件，比如说里面有一个限制条件啊，就是这个呃呃，我我忘了原名了，是叫腐败说还是叫这个适用说？大概意思就是说，你通过劳动的东西确实由你所有，但是有个边界条件，边界条件呢就是说它不能够腐烂，就是它必须是你自己能够真的用的才行。比如说啊。我去猎了一头鹿，我猎鹿之后，按理说这个鹿就全部归我，对吧？但其实你知道，在古典部落里面也不是这样。那陆克就认为呢，这个鹿啊，只有你自己能吃的部分归你。就比如说你把它全部带回家，放烂了都不分享给别人，那放烂的那部分其实并不属于你。所以人只能合法占有他自己能够占有的部分，这也是比较有宗教性质在其中的。还有其他的一些条件，但这些条件啊，进入了现实生活中。就我们就拿第二点啊，这个腐败说来讲，遭遇了一个很大的问题，遭遇一个什么很大的问题啊？货币的问题。路是要腐烂的，货币是不会腐烂的。货币都不腐烂，那今天有的一个电子化，我说的还不是电子货币啊，就是说这个电子的银行系统之后呢，更不会腐烂了。那 Bitcoin 更不会腐烂了。那么是不是说在财产权之上啊？就要突破这个自己使用不腐烂的这个前提呢？啊，对，还真就是突破了。所以说，洛克在之后对于财产权的这个自然权利的限制之中啊，他就谈到了货币问题。在货币问题情况之下，人占有一筹路，必须以自己的使用为前提，那人占有货币以什么为前提呢？以你的辛勤劳动为前提。所以说，就是。他跟这个霍布斯非常不同的，就是洛克把这个财产权延伸到了自然权利之中，因此在人结成社会之后呢，他有了更大的财产权。好，所以说在这里啊，这个施特劳斯就认为啊，其实霍布斯压根描述的是一种英国习俗。对、啊，你看他他这里讲啊，在政府论中，洛克更多的是一个英国人而非一个哲学家，他的发言啊，针对的不是哲学家，而是英国人。所以这个原因呢，《政府论》这本书啊，是基于公众的见解，某某种程度上，甚至于某种程度上，是基于这个圣经的原则，绝大部分无法理解，因为他们必须相信这样的原则。所以说，这本书在施特劳斯看来啊，虽然论证的是自然权利，但实际上讲的呢是英国意见，就讲的不是自然真理，而是英国意见。我觉得这是说的很对的，尤其是我们今天，呃，能够具有一个回溯性的视角去看待。当时洛克这本书啊，这本书很大程度上讲的还真是这个英国传统啊，讲的是英国习俗。好，呃，所以说他在与传统自然法决裂啊，变成这个政治自然法之后呢，所以每个人的这个执法权也是这个洛克的观点中一个非常重要的一个点。这个执法权是什么意思啊？执法权本来在霍布斯的体系之中也是一个非自然状态之下的。自然状态之下，人是没有执法权的。只有进入利维坦之后，才有法，才有执法权。所以说，这就是说，为什么霍布斯那个偏重自然状态，而洛克这个偏重阿奎那的自然法，是因为洛克认为啊，每个人其实都是有在自然状态之下就具有执法权的。当然啊，这一步其实对于呃洛克和霍布斯对于革命的观点是比较不同的。洛克斯洛克认为，人在这个自然状态之下具有执法权，很大程度上能够导向这个人对于不义政府的革命学说这一波、啊，可能关系相对来大一点啊。当然，也就是这一点，这一点呢，也是从这个个人执法权上走入相对主义的这一点。为什么相对主义在霍布斯的观点中不太容易存在？因为霍布斯特别强调社会的统一秩序，对吧？这个社会统一秩序是关最关键的，那自然这个利维坦中间是不太会有各种的相对主义的，但是洛克强调自然法，而且啊，请注意啊，这个自然法不是理性自然法，对吧？它不是理性可知的，因此呢，这是一种私人良心。这个时候具有执法权的个体啊，在自然状态之下的这个执法。是基于私人的良知。好，我们继续啊，我尽量把它讲清楚啊。不管你基础差不差，能不能够听明白的地步。好，你看在这里啊，请注意，我们从这个非理性主义讲起啊。有没有一个物理学家可以说我建立了一个新的物理学体系，它是自明的，或者他说那是因着我的直觉通达的？那不可能，对吧？所以，物理学是具有公共性的。物理学的公共性咋来的呢？是因为大家都在使用一种数学理性的方式，来共同通达它，因而具有公共性。但是，有没有发现啊，在我们的这个政治生活之中啊，我们是不具备这种纯粹理性的公共性的。呃，一个非常重要的来源啊，就来源于这个洛克这里，因为洛克认为，在自然状态之中，每个人都具有执法权。每个人都具有自然法的执法权，而这个自然法的执法权啊，还不能够依据托马萨奎纳式的理性来完成，而只能够托付为私人的良性。而在这个私人的良性之中啊，这个执法权的很大对象，很大程度上还不是他人，而是他自己的自主生活。啊，这就是今天这个自由主义传统之中特别重要啊和强调啊，每个人都要按照他自己的意志来活。变成商业社会呢，就是无数无数无数的成为你自己，成为你自己，做你自己，不要受他人干扰等等这套观念。这套观念呢，所以说这套自然法虽然洛克管它叫自然法，但起根上它就不是自然法，对吧？首先，它诉求宗教，但洛克自己又不引用任何宗宗教的东西，实际上呢，最后讲的是英国传统的事儿，因而啊。进一步退化为自我财产保全的经验主义。为什么是经验主义的呢？就是说，他强调每个人都能够自主，但他又不强调每个人能够通过理性通达那个真理。所以，每个人能够有的是啥呢？每个人能够有的就是他自己过去的生活经验。当然，其实他能够生活经验都还好了，可能还是更多的每个人的独断。而这里面，每个人的公共竞争做的更多的事情呢，其实就是自我保全。尤其是财产上的自我保全，所以从这一点上呢，确实非常现代啊，抓住了某种时代精神，所以产生了非常大的影响。但这个影响呢，其实也就会导致这个体系最后退化和它的问题啊。因此啊，这个问题在这里有一个特别好的一个总结啊。就是说，洛克是站在霍布斯的这个观念的基础之上来反对霍布斯的，但这个施特劳斯就会认为啊，反对了很多时候之后呢，其实好多时候啊，跟这个霍布斯作为一种殊途同归的一个观点，这个殊途同归呢就在于啊，这个自我保全其实是有各种自我保全的方向的啊，洛克与霍布斯的保全方向当然不太一样。霍布斯比较强调这个，这个也是强调自我保全，但这个自我保全是主要针对他人嘛，针对跟他人无休止的征战，针对如狼一样的他人。而在洛克这里呢，这个自我保全的对象啊，主要是针对政府。这个当然也是有英国的传统，就是大宪章和这个光荣革命的传统。所以在洛克认为呢，在个人进行自我保全的时候啊，主要对他进行干扰的对象其实是政府。所以说，在这个基础之上啊。洛克呢，就非常强调同意，这也是一种自主性的同意啊，把同意呢当做合法政府的开端。而在霍布斯那里呢，当然也是同意，既然有这个社会契约，契约嘛就是有同意，但在霍布斯那里，同意的这个基础和同意的要求呢，比这个洛克就要少很多。所以刚才我们讲了，就是因为每个人都是这个呃自然法的执法者啊，每个人有自己决策的能力和权利。所以这个自我保全呢，就与这个革命理论的关系会比较大。好，所以说我们接着往下看啊。所以说这个洛克的这个自然法呢，就是以这个自保为目的，以财产作为形式。好，就说到这里啊，我们就来讲了这个自然状态里面确实是存在一个目的的，但是呢，这个目的的基础就是相对主义的。霍布斯的目的不太是相对主义的。因为霍布斯的目的其实是就是生命权自保嘛，霍布斯没有那么强调财产权自保这部分，或者把财产权作为这个这个自保的对象这部分，但在洛克这里确实是这么讲的，所以洛克的自然法呢不是治疗性的自然法，它就是目的的自然法，这个目的呢很大的指向了财产的目的，或者指指向了那种呃自我良知的那个目的，也就是说这里有一个目的。他强调的还就是目的的自主性，在洛克的自然权利之中啊，非常强调目的的自主性，强调每个人追求的东西不受到其他人，尤其是不受到政府的主宰，这么一种典型的特征。所以这里说到自我良知的时候啊，你别觉得这个良知有一个善恶判断在里面，它其实并不强调善恶判断，而更强调自主。就是在这个地方啊，他既与霍布斯的自保保持一致，但同时呢，又与霍布斯的利维坦保持相反。利维坦呢比较强调啊个体受到这个权利钳制的部分，而洛克呢就极其强调个体不受到他人以及权利的钳制，而纯粹自保的这个部分。某种程度上啊，这个部分其实是没有那么融贯的，就是这个不融贯的点啊。我觉得为这个相对主义埋下了祸根啊，所以这是洛克自然法和这个自然权利的一个特点啊。但这个自然权利呢，就讲到这里，你已经能够发现啊，它与这个相对主义已经产生很大的关关联了。好，所以这个自然状态呢，尤其是啊，你看啊，有自然状态学说和自然权利学说啊，就有非自然状态。因为自然状态指的就是这个没有政府的状态嘛，非自然状态就是结合型政府之后的状态。在霍布斯那里呢，自然状态就是无休止的征战，非自然状态就是利维坦。那么在洛克这里呢，就对非自然状态有了一种，呃，有有有,有一种指向。因为洛克对于财产这么关注，在自然状态之中呢，又要有这个建立在人啊这个极其匮乏的情况之下。你看，这是我刚才讲的，在自然状态下，财产权怎么获得呢？第一，凭劳动获得；第二，防止浪费；第三，允许他人需要的漠不关心，就是就不关切他人的占有啊，成为一个合理化的条件。这个是一种比较匮乏的状态，但是进入到有货币社会之后啊，第二条被拿掉了。第二条被拿掉，也就是说，人是可以大面积占有的。人要大面积占有，又不与他人的迫切需求发生矛盾，就必须有一个前提条件，就是繁荣。所以在洛克的这个呃社会契约之中啊，繁荣成为了不管是个体的一个需要，也成为了政府的一个需要。也就是说。这就有点像曼德维尔那个，所以刚才我在搜曼德维尔和洛克时间前后，曼德维尔比洛克时间稍微晚一点点。但是我们都能发现啊，在当时的社会，已经把贪婪作为一个好的事情了，就已经把在财富层面之上的贪婪作为社会契约之中的一个目的来看待了。你看，这就与霍布斯构成了非常非常大的不同。财富和繁荣成为了洛克所关注的这个呃自由权利，这个自然权利里面一个特别大的核心啊。所以说，这个政府要保护这个财产，政府保护的不是财产了，而是这个财产生产的过程。所以在这里啊，就是圣塔劳斯就就就讲啊，洛克思想就是政府第一要务。保护获取财产的不同和不平等的能力，也就是说，我们讲的什么呀？就是机会平等，而不是结果平等。那如果机会平等和条件平等，我们就要尊重他先天禀赋和后天这个财产财产实际取得结果之上的不平等了。所以，政府就是要去保护这个财产的过程，和保护这个繁荣。好，因此啊，这个洛克的财产学说。以及他的政治哲学啊，施特劳斯总结啊，对传统哲学而言啊，都是完全革命性的。革命性的点是什么呢？比如说啊，托马斯阿奎纳的自然法，在这个自然法中关心的是什么呢？核心关心的当然是神意。亚里士多德的这个自然条件中关心的是什么呢？关心的是城邦。这个柏拉图啊的这个自然法关心的是什么呢？关心的是理念，或者说真理。只有在洛克这里啊，他这个自然法关心的是什么呢？关心的是个体，关心的是个人。个人成为了第一源泉啊，是整个过程中一个非常非常大的改变。这个改变怎么来的？其实和我们昨天讲的都有类似。呃，现在听的人还有能有有人能说得出来吗？是怎么样这个自然法变成以个人为核心的？怎么来的？怎么样滑到这儿来的？无休止的真正变成无休止对财富的追求，也不太是啊。我来总结吧。其实这个滑落过程有两步，是从两步滑到个人这点的。第一步是从普遍性滑落到特殊性。你看啊。传统普遍性呢，有三种方式可以通达。第一种方式呢，是柏拉图的理念论的方式，也就是后来的物理学的方式。就我们非常强调普遍性，而且我们在普遍性上呢，强调理性可知，对吧？这是一种方法。第二种方法呢，是我们非常强调普遍性，但我们不认为人能够达到这种普遍性，所以我们一定需要一个超越的域界，需要一个超越的时间在在之上。比如之前的神权王国、做君主制等等的，都不是以个人为核心的，就是因为他非常强调普遍性，而个人呢很难具有这个普遍性。在这个历史中啊，个人能够在政治生活中具有普遍性的，只有托马塞奎纳的形式。但托马塞奎纳的形式呢，其实也就是你的想法必须跟他一样了，对吧？既然是理性嘛，他最后的结果是一致的。所以这是第一步滑落啊，第一步滑落就是放弃对于普遍性的追求。在洛克这里是怎么完成的？洛克是如何放弃对于普遍性的追求的？这就是他自然权利的问题，对吧？洛克不认为自然权利可以通过理性通达，而只能通过启示。启示来自于圣经，但是他自己的政府论压根儿就没有往这边走。他的政府论最后成为了英国传统和习俗写作，就是他自己有一个所谓的自然权利来源的，就是非世俗的来源。但在他的写作之中呢，完全抛弃了这个来源。那这个是施特劳斯比较敏锐得出的，就是找到了一个问题啊。好，所以这是第一步。但这第一步呢，还不至于会落到个人身上，因为霍布斯某种程度上和这个也蛮像的。在这个前提之上呢，我们依然可以从这个共同体的角度啊，或者从亚里士多德的角度来完成这么一个问题。也就是说啊，个人的自然状态并不是一种自然权利论，而是一种自然状态论。或者自然法论，就是霍布斯的那种啊，所以所以说最后要形成《利维坦》，才开始出现权利。但是洛克呢，就要求啊个体，洛克发明了个体在其中的权利，主要是两个权利：第一是自然财产权，第二呢是自然执法权，就是个体作为自然法的执法权和个体在自然状态中就获得财产权的两点啊。所以这起理论架构。这些理论架构和对于当时时代性的回应，是自然权利学说竟然从普遍性状态落到个体身上的一个问题。所以，就像施特劳斯总结的，在在这个时候呢，个体居然成为了道德世界的中心和源泉。那这个当然就很容易走向一个比较相对主义的社会了。而在这个过程中呢，自然啊，慢慢就退居了幕后，只成为一种资料。就在就像在这里写的，啊，对欲望的限制被一种带来人道效果的机制所取代了，而那种解放是通过习俗性事物的范本、货币的斡旋而实现的。人类的创造性活动成为了最高主宰的世界。实际上呢，你看，就是你看啊，我们昨天讲了，自然的对应物是什么呢？是人为、人造。货币是什么呢？最大的人造。所以这里世道说的是对的啊。实际上呢，就是习俗的统治取代了自然规则的统治。自此之后，自然仅仅提供本身并无价值的质料。这里的自然指的就是物质自然了、啊，木材啊，等等等等的。也就是说，可朽坏物的自然，就是自然状态里面能够对人类世界形成规则的可朽坏物，被人类社会人造物的货币秩序替代。在这个情况之下、啊，自然就退居为幕后，成为了。资料，而习俗本身成为了这里形成了新的自然。那习俗本身呢，其实是失去那种，呃，整合的性质和失去那种真正的普遍性的。好，所以人类的劳动被金钱的最大限度激发出来，作用于原材料上，因此并不存在什么理智的自然法则。一切知识都是习得的，一切知识都依赖劳动，都是劳动。好，我们在这里就问问一个大家问题啊，这个问题很重要，我这个问题甚至值得来写一本书来谈这个问题啊。呃，当然这个问题其实哈哈，汉娜·伦特对这个问题已经有过分析了。既然是劳动啊，这公民生活和资本主义生活像不像，对吧？你看啊，这个资本主义生活也要跟其他人打交道，我就光自己我是创造不出财富的，这个财富非要跟其他人一起才创造的出来，对吧？这公民生活，昨天我们说，我们昨天说公民生活不也一样吗？这公民生活啊，必须在跟其他人合作来完成，必须在其他人的承认和认可之中来完成，它是靠这个交谈来完成的，不是靠自己在家完成的。呃，从很多偏重这个纯自由主义经济学的学者也会这么想，会认为这个财富创造过程啊，资本主义过程就是一种社会创造过程。那么。你看啊，在洛克这里，这已经在讲了。所以洛克所想象的这个自由主义资本主义世界和共和制的区别是啥？我们也可以说，在这个共和制之中，一切知识都是习得的，因为世俗的嘛，一切知识都依赖于公民活动，都是活动。在这里，劳动和活动有什么区别？但其实我们就是在问啊，在这个阿伦特那里。不是他区分的这个劳动和行动的区别吗？在他那个人的境况那本书，那有谁记得吗？劳动和行动的区别是什么？就我们之前其实在这个个人主义和平民社会应该讲过的。我看啊，这个行动不一定以获取货币为条件啊、呃，公共性。当然，公共性是里面的一个啦，一个是生理需求，一个是自主选择。好像也还不是。OK， 我来说吧，就是阿伦特是这么区分的。就阿伦特阿伦特这个区分，首先啊，你看阿伦特也是海德格尔这个路线上的，对吧？这个斯劳斯也是海德格尔这个路线上的，在这套路线之上，比较容易能够看得出来这个劳动行动的区别。当然，在阿伦特那里啊，其实还把这个劳动。行动不是两分法，他把它分为劳动、工作和行动。什么是劳动呢？劳动啊，就是那种周而复始来为了生存的东西是劳动。就这些对于必需品的获得，像粮食这些啊，被阿伦特看作是劳动。这个看作是劳动的原因呢，其实也是和这个啊，对，就像有同学说了一个是维持自然生存，一是改变人，那中间还有一个工作，我把它说出来啊。劳动的特点呢，有点像动物，就动物也要劳动啊，这是一个人跟动物最大的区别啊。这个小狗子、啊、要劳动，这个老虎要劳动，人也要劳动嘛、啊，就是个生活消耗品。但动物呢，从来不工作。工作是啥呢？工作啊，是产生人造的世界储存物的东西，货币呀、啊、建筑呀、啊、等等这些东西啊。这些东西呢是工作世界，所以这个资本主义体系中啊，很多时候是工作。比如说你在资本主义里面，假设你就在一个生产面条的工厂啊，我的我在这个康师傅工作，但我我在康师傅工作，这个生产面条不是我吃对吧？我在里面或者是钱，对吧？我在这里面，你说我劳动是我去711那时候的劳动，但我在康师傅里面做的事情呢是我的工作。那什么是行动呢？行动呢是这个言行，是面向他人啊，这个面向政治生活来做的。这里面啊有一个很重要的海德格尔式的区分啊，就是工作和行动的区分。这阿伦特用海德格尔的框架来做的，就是工作没有个体性，在工作之中啊，你不回答我是谁的问题。就是工作不回答这个存在的问题啊，工作只回答这个物的问题。就比如说，我去生产方便面，这这是物的问题，是什么？我生产的是方便面。只有在行动之中啊，才有我是谁的问题，就是我是什么等等的问题。好 ，Anyway， 我们马上回到这里啊，我们马上回到这里。因此啊，在这里说人类的劳动。被金钱最大程度的激发起来，那在这里其实对应的阿伦特所讲的这个呃工作，就工作啊被金钱激发起来，作用于原材料，因此并不存在什么理智的自然原则，一切知识都是习得的，一切知识都依赖于工作，都是工作。所以说，意思是说啊，在洛克的自然权利之中，这个自然权利立足于并不是人的行动，而是立足于人的工作。正是在这个基础之上，目的其实反反而被抛除了。就是本来啊，在这个洛克的思想体系里面是有目的的，那个目的是自保。但我们都知道啊，这个自保是个特别虚的东西。最后，实际洛克系统里目的是啥呢？目的是财产。但目的成为财产之后啊，实际上人的行动世界就被抛离了。在行动世界被抛离之后呢，当然虚无主义接踵而至。首先啊，相对主义和虚无主义是两回事对吧？我们还是要把它区分清楚啊。相对主义指的是有价值，只是价值不一样，你有你的价值，我有我的价值，他有他的价值。虚无主义呢，指的就是没有价值，就是整个价值依托消消失和丧失的问题啊。在这里，施特劳斯要论证的是洛克的自然权利理论，也就是对于现代社会影响最深的自然权利理论。是从相对主义，就从个体主义，从每个个体都是执法者，走向虚无主义的这么一个过程，啊，这个有不同的逻辑来构成啊。所以最后呢，他说他来总结洛克啊，就是、洛克是一个享乐主义者。所谓好和坏，不过呢就是快乐与痛苦。他持有的呢是一种奇特的享乐主义。最大的幸福不在于享受最大的快乐，而在于拥有那些产生出最大快乐的东西。就是就是财富了。这节说的是啥？这不是韦伯的新教伦理与资本主义精神吗？啊，大概就是讲的这个东西啊。所以最后他对于这个洛克的讲法，啊，就是享乐主义变成了功利主义或政治享乐主义，减轻痛苦的那种痛苦的过程，不是在最大的快乐，而是在拥有那些产生出最大快乐的东西。臻于顶峰，生活就是对于愉悦的。毫无愉悦的追求，什么意思呢？你追求的是最大财富，这个最大财富它可以交换快乐，但是呢，实际上你很多时候并不用它真的来交换快乐。这个最大财富的占有本身啊，比快乐要重要，所以叫做生活就是对于愉悦的毫无愉悦的追求。好，所以这个呢，就是我们今天读到这个部分，尤其对于对于洛克的阐释啊。呃，这很重要。重要性呢，就在于洛克的自然权利理论是当代世界现在影响我们的自然权利理论的基石和基础。他透过资本主义系统和透过美国革命，呃，最后成为了这么一个东西。当然，美国革命你会发现里面还有共和制的传统，不仅仅是洛克的传统啊，会有比较丰富的面向。但是到施特劳斯写这本书之后的五十年的现在呢，呃，其实是七十年的五三年嘛，刚好五十年之后的现在。啊、我们已经进入了施特劳斯里面所忧虑的这么一个，呃，虽有自然权利，但是已经走入了虚无主义的这么一个世界。OK， 我们之外还会接着读啊，下次我们会读这个卢梭和伯克的部分，啊、呃，包括里面我们会提到这个施特劳斯是如何呃希望去复兴这个不不是自然权利，而是自然正当，真正让这个自然状态回归，并且能够拥有目的这一点上来讲的。这个是我们后天、大后天要做的事情了。好，那今天要讲的就是这些啊。大家有没有什么问题要问？好，第一个问题啊，也就是说，洛克构成的自然法最终走向了绩优主义吗？嗯，我在想，它是不是绩优主义？至少在洛克的时代还不完全是。我觉得既由主义得走向这个斯特劳斯所讲的自由主义的状态才是。就洛克的想法和自由主义其实还是有比较大的区别的。呃，我我来想想啊，就是怎么来看洛克与自由主义的区别。洛克与自由主义中间一个比较大的区别就在于，呃，自由主义其实还还真不完全是一种财产主义，对吧？自由主义其实更多啊。其实是在讲这个个人自主选择，比如说自由主义不仅有经济自由主义，那实际上今天的很多平权运动也是自由主义里面非常重要的一环，而洛克的自然权利啊，这个权利里面所讲的追求幸福的权利，比较更多的是集中在财产权利之上，因此啊，这是个很有意思的问题啊，为啥集中在财产权之上，反而与自由主义中导出的绩优主义不同？而自由主义情况之下，反而走向比较强烈的绩优主义的，哎，这个是个特别有意思的问题。这个问题就要回答，回答是啥呢？回答为什么这么多的进步价值主张，在今天的这个自由主义世界之中，无法变成实际的对于自由主义价值的替代？这话啥意思啊？这话就是说，今天你可以追求各种各样的价值，在自由主义的这个世界观之中啊，或者这个世界图景之中，为啥追求了半天都无法替代赚钱这事儿呢？我们就说的最直白了、啊，大家想想为什么？而这个为什么其实是今天这个时代和洛克那个时代最大的区别。为什么今天这个时代，你做啥追求，最后都得赚钱，得在。呃，这个社会财富竞争上胜出，对，是商品社会和价值单一化。因为在洛克的时代，你还可以当个贵族啊，你可以去英国上议院啊，你也可以当一个教师啊，你可以当个牧师，对吧？你可以去北美等等等等。在他在洛克的时代，为什么没有完整的自由主义？就是在洛克的时代，其实还是有好多别的选择的。虽然财富这个事儿在他的年代很重要啊，但财富，比如说当时这个 old money 和 new money 之争还是有的。今天什么 old money、new money、who got a big money， 对，就类变成一个这么一个条件了。所以实际上，呃，自由主义为什么在洛克的时代并不凸显？但是我们可以说，呃，自由主义是洛克，呃，他的这个自然权利理论的一个结果。正是洛克这种强调啊，这个财富的自然权利，慢慢慢慢把其他的这个社会的价值淘汰掉。正是在这样的淘汰之中啊，我们慢慢慢慢走向这个自由主义的。好，是这么一个问题。好，这个还有个问题啊，就是说没有太理解什么是自然正当，能多解释一下吗？自然正当，呃，哎，呃，这这个问题很有意思啊。这个问题很有意思的原因就是。我们今天这个情况之下，非常难理解自然正当的原因，就是因为这是一个自然正当已经完全消失掉的社会。但我举几个例子，你一下就知道了。在有神论的世界中，获得救赎就是自然正当。自然指就是普遍性，正当就是善。在有了基督教之后的西欧社会。获得救赎就是自然正当，不用说别的，就是救赎赎罪，进入天堂就是自然正当。那么在柏拉图的时代啊，沉思和逼近真理就是自然正当。当然啊，在当时有各种逼近真理的方式，有这个苏格拉底的方式，也有这个当时那个数学家啊，脑子突然卡壳。就是勾股定理那个古希腊数学家叫啥名字呃、啊，毕达哥拉斯，呃、啊，就有有有毕达哥拉斯意义之上的这种自然也也这种逼近真理的方式，反正一切跟月上世界相关的东西啊，就是在那个洞穴隐喻之中看到洞穴之外世界的方式是自然正当，在当时的古希腊社会啊，呃 ，OK， 所以这有一个衍生问题啊，贵族之间为了荣耀而决斗算不算自然正当？不算。因为荣耀在当时的社会是习俗性的，而不是真理性的。就荣耀是基于贵族这个制度本身所衍生出来的一种社会品德，这个社会品德还不具有普遍性啊，这是一种习俗。自然正当这很，就是自然正当这个要求很高的东西啊，它是不能把一些习俗性的美德拉到这里来的。比如说，你看东亚社会都很强调孝吧。哎，不一定，也不是东亚社会了。其全世界都特别强调孝心这个玩意儿嘛。那你说孝道是不是有某种自然正当的价值？哎，这个问题很有意思啊。在儒家的系统里面，它是为什么呢？因为儒家是一个天人秩序，天是长辈，人是晚辈，连人间秩序的最高角色的天子都是天的儿子。在儒家系统里面。在汉代，尤其在汉代的儒家系统之中，孝道具有自然正当，因为孝道就是天地之间运行的第一美德，对吧？所以在，在所以这个东西在那个时候有自然正当，但是呢，就是贵呃决斗啊应该不是。那过去的自然正当呢，就是这个这个这个真理，柏拉图意义上的或者、呃、基督教意义上的救赎。那我们就要问了，那这个现代社会怎么会有自然正当呢？有。它的恢复方式呢，就是借到亚里士多德“人是政治的动物”嘛，所以靠这个政治来作为自然正当的目的来完成。呃，所以这个思想进入呢，和什么哈贝马斯啊等等等等啊，就发生了很多关系。对，所以在呃，当然这个很困难啊。你就如果不困的话，这书五三年、七十年我们已经成功了。对吧？我们已经复兴自然正当了，完全没有，对吧？到今天七十年之后，一点都没有啊！不仅没有，啊，越来越糟糕啊！所以复兴自然正当呢，是一个未尽的事业，当然也是一个具有根本张力的非常困难的事情啊。呃，但是用自然正当的方式来替代纯粹自由主义啊，是一个很重要的也很有张力的事情。大家可以发现啊，饭店里面一谈到公共环境，就在谈自由主义，对吧？就在谈公共环境之中，你就需要这个呃尊重他人啊、宽容啊、最小伤害原则啊，这那这那。这个饭店一谈到个体啊，就在谈如何影响他人啊、公共性啊、共识原则基础啊等等等等的东西啊。你从这里面你就能感受到这点张力。而这个问题就说，说明自由主义并没有替代洛克这种追求财富的观念成为一种普通观念，不是。就自由主义是他的结果，就自由主义是洛克这种自然权利世俗化之后的一个结果，因为这里面强极其强调这个自主嘛，而且这为什么说的是结果呢？就是我们刚才讲那个事情，就是就为什么在今天很多人说啊，你们那个说嘴里说的是主义，实际做的是生意，呃，这个批判方式不对啊。虽然这个批判方式不对，但是你能看出啊。这个社会主流，我们不看个例啊，个例每个社会总有。在这个社会主流之上啊，进步价值观是需要商品化的，对吧？进步价值观是需要高度将自己商品化的，它一样是需要既需要金钱也需要赚钱的。各种自然正当会不会经过一通操作，最后变成自然权利？呃呃，我我我我觉得，你我觉得你问这个问题，脑子里肯定是能想到一些事例才会这么问的。但对我来讲，这两个事情差异其实很大，很大在哪里呢？很大就在于自然正当一定包含一种强烈的价值主张，就是自然正当包含一种应该怎么去做的强烈意识在其中。而自然权利，如果你仔细看的话，就是从洛克到美国到法国大革命，自然权利是一种特别现代的自由观。我们可以说。自然权利理论啊，跟这个，呃，跟消极自由的关系非常大。我们你你可以这么来讲了，这个自然权利理论很大程度上在指消极自由，而自然正当里面都是一些特别积极自由的东西，所以这俩玩意儿挺难混成一谈的。OK， 所以你说就是经过一通操作，也被剔除了目的因，变成了工具，然后一堆自然正当互相搏斗。那那如果他最后进入这个互相搏斗啊，那其实指的是这个自然正当还没有办法形成共识的原因，而不是说他变成了自然权利，对吧？那指的不是这个问题那当然是当然有可能了。那尤其是在一个无神的无神论世界，要复兴新的自然正当，这个难度就在这儿啊，对吧？难难度就在我们已经进入了一个祛魅的失去这个价值。共识的一个世界重新产生某种强烈的价值共识，这当然是非常困难的事情了、啊。OK， 那那今天就先这样，我们后天晚上再见。后天晚上我们读的是这个，我们又读回这个这个这个这个这个这个这个这个、这个、马加里时刻了。后天晚上我们读的是第十四章，就十八世纪论断美德、欲望和商业这一章。因为这张的主题是这个剑桥学派非常非常关键的主题啊，这部分写的也很好。好，那我们今天就到这里结束啊，非常感谢大家的参与啊，尤其感谢大家在这个假期期间的参与。对，下次是后天，明天没有，明天我歇一天，我们后天和大后天继续。好，那我们今天晚上就到这里结束，然后我们后天再见。大家就敢于去相信，也敢于分享你的相信。二零二二年我们成功了，非常感谢大家。去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊。是我个人很大的一个荣幸，所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在倍创和爱发电赞助饭店的创作，大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note 找到链接的地址，非常感谢大家了。